Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Johan klarar inte att vara tyst i fem sekunder. Okej, okay, en gång till. Ja, det räcker. Så. Åh, vad svårt det var. Retard. Ja, det är en tuff uppgift att vara tyst i fem sekunder. Rappt efter Johan, liksom. Då startar vi ännu en sketen på det. Måste du störa i varenda intervju? Va? Ha? Är det din grej? Ha? Ja. Fan, alltså. Nej, jag tänker inte köra igen. Nu, nu kör vi på det. Ja, vi kör ja. på det. Ja, fuck it. Den sjätte jävla januari är det. En tisdag, tror jag. Ja, det är det. Um, och um, ja, lite, lite sås i halsen. Alltså. Det, det är lite vispisop där nere. Så jag får försöka att låta bli harkla med så mycket som möjligt. Men um, till min hjälp så har jag som vanligt Johan. Hej. Ja. Hej. Inte för att det är till mycket hjälp, men uh, ja. Det är mest större. Och sen har vi eh, Micke. Jajamän. Ja, fan. På ljudet. Underbart. Jupp. Yep. Ja, och sen har vi två jävligt smörfina mm, röster. Eh, jävla Sjödin. Jajamän. Ja, jävla fin kille. Välkommen, Fredrik Sjödin. Tack så mycket. Kul att vara här. Första ja. gången. Ja. Eh, och sen har vi han som har varit här fler än en gång. Rivars. Rickard Jomenvistvars. Jovars. Som jag väntat. Äntligen. Mm. Ja. Mm. It's been a long time. Yes. Ja, ah, välkomna för fan. Eh, grymt kul att ni kunde ta er hit. Eller? Det var långt för mig. För din är det ganska slappt att komma hit. Ja, det var långt för mig. Fick ställa klockan allting för att hinna till två. Det är så där. kanske. Lyckas jag även sova. Men jag tror vi körde in tiden på vägen ner så det löste sig nog fint ändå. Är ni här nu? Ja. Alla utom Dennis i och Vi har inte utan pizza till och med. Fy fan. Kör du bernäs? Paganini. Mm. Paganini. Ja, det var inte så bra. <laughs> Fast du vet, pizza, it's like sex. Even if it's bad, it's still pretty good. Mm. Ja, men det var curry och banan inblandat. 
Ja, men lägg av. Den är fin. Det är sex eller pizzan. pizzan. Kan jag gå nu? Ja, vi, vi ska väl göra som vanligt egentligen. Vi ska bara snacka massa jävla skit eh, och ta reda på vem fan du är, Fredrik. För Ivar så har vi hört lite grann om, så det kommer vi, kommer vi dra igen såklart. Men, men det har vi inte hört förut. Nej, visst. Den anonyma norrlänningen. Mm. Ja, eh, såg du någonting? Det går ju någon så här Facebook-grej runt om att ja, men, allt ovanför Stockholm är inte Norrland, typ. Folk blir jättelacka i Norrland över att man kallar allting för Norrland. Ja, det är väl kanske, alltså för min del då är det mer när man börjar komma upp till kanske Jim Olofsons breddgrader, breddgrader upp i Umeå. Då börjar mm. det kännas Norrland för oss. Ah, okay. Vi tycker väl ändå att vi är mellan Sverige. Vi har ju, vad har vi, 96 eller någonting till Kirrarna. Och så har vi väl 100 ungefär ner i södra Skåne. Det är ganska mitt Sverige. Så det känns ju mitt Sverige för mig då. Jag skulle nog säga att det är väldigt mitt Sverige. Ja. Mitt Sverigebanan ligger väl där också, typ. Är det därför den heter så? Jag tror det. Det är så Mind blown. Oh, genius. <laughs> ja, nej. Eh, så, men då så, då, 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 då har du har ändå den, den sköna dialekten därifrån, men du är nog inte bonde typ, antar jag. Nej, det tycker jag nog inte att jag är. Det, eller? Ja, nej, jag vet du, inte. Du får du vara väldigt försiktig med dina ord här så du inte kränker alla bönder. Ja, jag var ju hälsa på Rickard nu på vägen hit då, till podcasten. Och han bor lite grann i något traktorlandskap utanför Västerås här. Det är åkrar och det är läggder och det är rådjur på, nej, jag vet inte vad. Rickard är lite mer traktor ja. än där jag bor. Ja. Det är för dyrt med hus i Västerås, man får sin nyga sig ut. Ja, man får göra det. Det bor inte så långt ut ändå. Nej. Det är ju skapligt centralt. Mm. Finns ju inget centrum i Västerås längre så. Nej, det är precis. en massa villor överallt bara. Ja. Ja, så tog centrumet med en grävskopa och bara fuck you. Mm. Typ Flyttaren. två skop så mm. borta <laughs> ungefär. Ja. Jag hatar folk så att man måste utifrån stan. Yeah. Det är bra. Ja. Nej, nej. <clears throat> nej, nu ska vi vara goda. Ja. <laughs> jag är inte bitter. Um, jag tänkte på på Schedin. hur långt hade du åka hit då? Ja, vad har vi? För, nej, 36. Sånt där, 36, 37 kanske Det är inte så farligt Nej, det är ganska nästgårds Jag tror det är rekord på podcasten Det brukar ju alltid vara Alltså när jag kom till Västerås Då brukar det vara i alla fall en tredjedel kvar att åka När man ska på tävling mm-hmm. Det är ju <laughs> runt hörnet Det är vardags <laughs> Inga problem Så man är van att åka bil I sommar tror jag vi åkt kanske 1300 mil Eller någonting till och från Fy. tävlingar Jävla fan. Det är, ja. det, det är inte däck som kostar pengar för mig. Det är b- <laughs> bensin. Ja, nej. Det är, det är kämpiga resor. Jobbiga är när man tävlar söndag också. Och så börjar man jobba måndag morgon klockan sju. Då är det lite oh. halvjobbigt. Det var ju så i somras. Då var vi nere i... Jag tror det var på Stura upp. Och det ska jag nöja en powerdrift. Det var lite jobbigt faktiskt. Man skulle hända det. Äh, det var så där. Men det går ju. Det är kul när man håller på med det jävla, jag kan inte ens föreställa mig liksom, Tävlingen slutar vi Normalt sett brukar vi sluta någon gång på eftermiddagen Vi säger vi 2, 3, 4, 5 Ja visst, då ska, ska man packa man liksom, ihop ja. Göra allt shit när man kommer iväg Säg hej då till alla Och sen är det tre siffror Och sen är det ju hundringen hem Ja det är skönt Det är för att du ser till att vinna när du åker någonstans Ja precis, man ska ha någonting att leva på På vägen hem också det är det som har motiverat dig hela säsongen du bara, ja, Jag kan inte åka till Det är så jävla långt alltså, jag kan inte förlora Det blir inte värt det då, jag måste ha det med mig hem igen 
Ja, vi ska komma till det lite senare här i podcasten i och med dina vinster och din, din track record så att säga. Men jag tänkte att vi ska, vi ska backa bandet och liksom hur, hur sladdar du in på drifting egentligen? Oh shit. Uh, det har ju alltid varit... Alltså jag brukar mot cross, den var fyra. Sen har det varit alla möjliga motorsport. Det var motocross, skotercross, lite gokart. Sen var det epa. Där någonstans tog det ju slut. Och det var ju jävla roligt när det snöade ut. Då var det mycket sladd och mycket bakaxlar gick åt. Så det börjar ju där någonstans. Sen vet jag inte. Driftingen var ju inte drifting då egentligen. Utan det var ju något som växte fram samtidigt som man hade ett intresse för det. Det var ju mer att man satt och typ drömde om att en vacker dag kanske man kan åka rally. Då får man ju sladda. Mm. Sen Vilket kom... år kan det handla om det där då? Ja. Vad säger vi då då? Då var det ju alltså 2002 var det. Var man 16? Ja. Det är några år sedan. Ja, det är några år sedan. Mm. Sen har man väl haft ett brinnande intresse och man har väl snickrat allt Jag köpte min S, första S13 när jag var 18. När jag 17 var jag till och med. Jag hade inte tagit körkorten. Men vi är då, som vanligt. C18. Fantastiskt. Jag tänkte att det här är ju lugnt. Det, fixar jag det här så alltså, är det ju klart sen. Där det bara åka lite grann. Det blir skoj. Men då hade jag börjat Fan var det? Jag hade börjat gått elprogrammet tidigare och sen kände jag att det här är ingenting för mig alltså. Sitta och räkna ja, ringar och färger och på små motstånd och bara glöm det här. Jag skulle typ dra kablar. Det var ju min vision om att bli elektriker. Inte sitta och räkna små färger och ringar och grejer. Så stötts av gymnasiet där efter gått ett halvår i, ja, på elprogrammet. Fick praktik på en motorfirma i Sundsvall. Och där någonstans det var väl det som gjorde... Jag hade ju börjat om gymnasiet och gick i fordon. Så jag utbildade karosseriplåtslagare då. Eh, men det var väl det som gjorde att man hade kontakterna redan till att börja bygga lite grann. Och sen när man väl börjar så spårar det alltid ur. Det som för alla andra. Fast sen spårar vi mer eller mindre för olika personer. Så det var ju... Första bilen var ju kanske 450 hästar eller någonting på gatan. Det var ju ändå rätt mycket då. 2004. Det är mycket för ja. första bilen. Ja, det, och då var det rätt mycket framförallt. Ja, jag vet att i, i, i min hemstad då var det liksom, vi hade en, en kusin som åkte en Volvo 740 Turbo mm. tror jag. Um, och på den tiden då, var det liksom, då hade han 300 hästar i den och det var liksom helt absurt. Ja, men det var ju det kistnigt då. Det, liksom, ja. det var ju det värsta. Det var, men det var, var någon som hade 300 så var det verkligen det var ju aha-upplevelse att nästan se en sån bil. Ja, precis. Sabar med 300 hästar var liksom standard. Mm. Det var de som var snabbast. Nej, de ja. fanns ju knappt. Nej, men där någonstans började det. var ju mycket latch lek på kanske mindre lämpliga ställen om man jämfört med hur det är i dagsläge. Mm. Och sen har du bara hållit isa, måste man väl säga. Det har ju varit många projekt fram och tillbaka, men det har väl aldrig varit... Alltså det har varit aldrig tal om att tävla riktigt förrän 2011 bestämde jag väl att jag ville prova att tävla lite grann. Det var ju med samma S13 som jag började bygga från första början. Okej. Okay. Så det har varit någon sväng på lundag och sen var det väl gatorbil tror jag det året. Och sen var det inte så mycket mer då. Lite grann sån onsdagsbus och som var på Mittsvärdebanan uppe över Härnösand, men alltså fall Härnösand. Mm. Och det var kanske två gånger på en sommar, men det var ju tillräckligt för att det skulle tända upp intresset. Vad var det liksom så här, jag menar när du började eh, att köra liksom drifting eller då sladda som, som man sa då. Mm. Eh, vad var det som du upplevde när du kom ut på honom? Vad var det som var 
svårast var det som gjorde att det är mest frustrerad eh, kring just själva tekniken, driftingen. Vad var det som var svårast att sätta? Eh, jag tror... Alltså redan från när man var 16 då, så var det ju mycket där vintersladd och själva sladdningen hade man ju. Där man var mest förvånad över tror jag, när man hade en bil som orkar sladda på asfalt. Det är ju vansinnigt fort allting går. Mm. Och framförallt hur fort det kan gå på tok. Mycket ja, där. Att det, mm. Alltså det är bara tiondelsekunder så kan det vara dike eller något, ja, betongfundament eller vad som helst. Det behövs mm. så lite. Det var väl mycket där och sen läras koordinationen för att åka handbroms. Det tyckte jag var sjukt klurigt i början. Det var mycket så ja men gas och sladd, inget problem. Men det är jävla handbroms, när är det dags för den då? Hur gör man sen? Vad gör man för övergång? <laughs> och sen hade man väl inte riktigt kommit på det där med att man skulle ha mycket styrvinkel och så. För det kom ju inte heller direkt i början. Utan det var ju också något som kom lite senare med tiden. Mm. Ja, precis. Så det var ju väldigt hårfina. Antingen så var det Alldeles som man nästan snarare, eller så var det Pyra 1. Så det var ju väldigt svårt att träna tycker jag. För man hade egentligen för dåligt material för det. Ja, jag kan, jag kan, jag kan definitivt mm. se, se motiveringen att, att. För jag menar, många, det är väldigt många av dem som börjar som, som faktiskt inte fortsätter. För att frustrationen är liksom alldeles för stor. De, de fixar det inte och då bara, nej, det här går inte. Då ger de upp och så börjar de med banracing istället typ. Ja, nej men så är det nog För jag tror Det är någon form av balansgång Jag menar, alla som kör motorcykel kör inte på bakhjulet Alla som kör bil kan ju inte åka på sladd Det är ju samma typ av balansgång Det är bara att du måste ha en viss känsla i kroppen Att det här går, det här går inte När det blir för mycket Och vad man ska göra i de lägena Hur Hade du någon och... sån, sån så här liksom Tipping point Alltså det var, det var liksom att snart rinner glaset över liksom, nu, är, nu är jag upp på det här Eller var du motiverad hela tiden Alltså jag har ju aldrig försökt att bli bra. Det ska jag inte säga utan jag har alltid gjort det för att det har varit så sjukt roligt. Mm. Och det gör väl att man, jag vet inte, jag har varit aldrig frustrerad så. Sen har du, alltså jag har väl alltid varit ganska duktig förhållandevis till de som jag har haft runt omkring mig. Utan anstränga mig. Så jag har väl haft mycket gratis. Mm. Att man har någon slags grundkänsla. Och okay. vart det kommer ifrån det vet jag inte. Men jag har alltid haft ganska lätt för mig. Sen kommer det ju till en punkt, om man ser när man kommer senare i, i utvecklingen, att man börjar bli duktig och så kikar man på mera folk och hur de åker, framförallt de som är duktiga än vad man är själv då. Vad gör de? Vad har de för timing Prata lite med dem. Försöka skälla lite tips och sådär. Och sen ja, bara precis. jobba. Kika mycket film. Och fundi- alltså inte bara se att, oh shit vad han åker fett liksom, utan vad gör han för åka fett? Mm. Ja, precis. Okej, okay. mm. så, så efter de här körningarna på, på Mitt Sverige och på Lunda och, och allt det här, vad hände sen? 2011. Eh, 2011. Ja, då var det ju dags att bygga tävlingsbild på riktigt. Och redan 2010 hade jag ju bur i bilen, men fortfarande C18. Och då bestämde jag mig för att nu ska vi bygga riktigt. Så då bygger vi ett i Z, eh, bromsa ur den 500... 83 eller 87 eller något sånt där på julen, 750 newton. Eh, stressad som fan. Jag kommer inte ihåg vart vi skulle. Vi skulle på en tävling i alla fall. Så jag var gjorde direkt efter bromsningen. Körde vi bilen ut till Gömmegubben. Gjorde en rullinställning. Eh, där där var det en provkörning sen då. Som kanske inte slutade som man hade tänkt sig. <laughs> Utan... Eh, Uh, ut på vägen försiktigt Det här ligger ju ganska långt utanför Sönsfall Det är en liten nödslig väg bara Och uh, vänder på vägen 
far tillbaka och ska passera förbi däcksverkstaden här där. Ja, lite vänner och eh, farsgubben står och kikar lite grann. Mm. Då är det en lång vänsterböj eh, som går ner genom en svacka och sen blir det lite uppförsbacka. Så efter att jag hade vänt så körde man ettan, tvåan, trean lite försiktigt, la i fyran. Och så trampar ner så bara, snart kommer ladd trycka. För man har, man har ju på känn, man vet när det är på gång. Och precis när jag vill att nu ska kliva på riktigt utan att behöva koppla en skicka, då kom det precis som jag tänkt mig. Så jag åkte lite på sladd i den här långböjen och där var några kärlskott som gjorde att jag hamnade nästan 90 grader istället för en liten sån här lagom sladd som man tänkt sig. Så jag var ett par kast fram och tillbaka, prickade en lyxstolpe, eh, voltat på varv, landade upp och ner i ett dike. Ja, lite kaos. Kan man säga. Jävlar. Jävlar. Det, det var starten där. Rätta liksom, shit, nu kör vi liksom. Nu är det tävlingssäsong på gång. Taggad som satan. Och ja, det var ju där. Men, men, man har ju lärt sig. Vad sa farsan då? Eh, han var ju förstörd. Han var helt paj alltså. Och jag själv var inte så mycket minne kvar av händelsen. Utan, det jag kommer ihåg, det han som hjälpte mig med ställningen. Han såg ju redan på en gång att det här går ju aldrig bra. Så han började springa. Och jag hade passerat dem med kanske hundra meter där bilen stannade. Eh, jag kommer ihåg att jag vaknade upp. Det var svart. Och jag fattar inte vad som har hänt. Jag vet bara att det, någonting var inte bra nu alltså. Shit. Så jag kikade ut. Så bara, nej, jag ser ingenting. Det är bara svart. Kolla lite grann ner. Man är ju ganska bortkommen. För jag slog väl huvudet rejält och sådär. Eh, då, precis då när jag kollar ut genom dörren när bilen ligger på taket. Då tittar han in i bilen så bara, han lever, skriker han tillbaka. Och då var det liksom, vad fan har hänt för någonting? Jag fattar fortfarande inte riktigt vad det var för något. Fan, och sen det är det bara svart tills, ja, egentligen tills ambulansen gick in på sjukhuset. Fy fan, Där någonstans började man komma ihåg vad som, ja, vad som hände resten av tiden då. Sen var det lite risig start. Hur var bilen? Alltså, normalt på sådana här provkörningar så kanske man inte har gjort klart allting säkerhetsmässigt. Nej, jag har ju fått en, mm. en fråga på Instagram då, tror jag att det var nu. Vad det ironiska var med smset som jag fick dagen efter kraschen. Och det var ju så här att eh, vakna på sjukhus och dagen efter ris i stel och jävlar och sådär som man är. Ja, jag kan ju tillägga att jag bröt ju ryggen i kraschen. Jaha, ja. Ja, en liten detalj sådär. Ja, ja, precis. Och så helt blåslagen. Och ni vet, ja, så allmänt trasig som man kan bli. Vänta, en, bara en grej så här. Var det bur och hade du bälten och rätt stolar? Ja, ah, jag kommer dit. Mm-hmm. Okej. Okay. Eh, det där smset som var då. Då stod ju bara, då ett paket hämtat ut på ja, mitt lokala postombud. Oh. Det var, jag hade bälten, jag hade stolar, jag hade bur. Men jag hade inte fia öglorna som man krokar bälte till. Så nej, jag hade ingen bälte. Okej. Okay. Ävlar. Visst. En classic. Ja, det känns som att det är många som lägger bilen på taket där i början. Ja. Innan den börjar köra ordentligt. Men sen är det där hysteriska också. Du vet, man har inte kört på en hel vinter. Man är för sugen. Ja, mm. man är för taggad. Det, allt det var, oh, det är så perfekt liksom. Det blir så grymt det här, grabbar. Ja, ni vet känslan själv. Polarna oh, kollar. Sen händer häftigt. det. Nu kommer ja. bilen. Allt det onda heller får man kalla det för. Åh, oh, jävlar. Ja, ja. Nej, det var min start. Helvete. Så det gick väl kanske efter det där en... Ja, gick det tre, fyra dagar ungefär... Något sånt. Fick ju någon ställning och grejer runt, ja, typ runt bröstkorgen. Bara som en spänggrej som man spände på sig så att man skulle hålla sig upprätt. Men jag fick ju röra mig. Kunde ju gå och allting. Jag var uppe och gick direkt dagen efter. Jävla tur. Eh, så direkt när man kom hem då, då tänkte jag att äh, 
det är inte lönt att sova i lägenheten utan får hem till morsan varsan sover där. Det är rätt skönt om det skulle bli någonting. Man målt det dåligt, man blir yra eller vad som helst. Men då höll min kära mor på att få något sammanbrott på mig där. När jag direkt satt på block och sökte en ny bil. Det gillar hon ju inte riktigt. Så inom, jag tror det var fjärde dagen eller någonting. Då hoppade jag åt en kompisar in i bilen. Så blåste vi ner till Västerås och köpte S14 som vi har nu. Så ja. Ja, så, den är så kan det gå. Ängsson. Men det är ju så. Är man, är man bestämd så, så finns det bara en sak att göra. Så du byter inte sport då, som de som byter ryggen på kross, de börjar ju köra bil istället. Ja, du, ja nej, precis. Du var den i bilen. Ja, det du. var väl lite grann grunden varför jag slutade med den typen av extremsporter. Det, alltså det tar på kroppen. Det har satt sina sviter med allting faktiskt och det känns det axlar och rygg och knän och armar och allt möjligt kan vara mellan armen. Men det är mm. häftigt ändå att många som kör driften kommer från någon typ av extremsport. Mm. Det är en eller alla vi har haft här har ju nästan ja. känns det som har Men det är ju lite gärna extremsportarnas motsvarighet till golf eller någonting. Jag vet ja, inte vad. Det det Kryper in i sin lilla bur. Man har sina bälten och grejer som man såklart har på riktigt den gången. Ja. Och, ja, nej, jag vet inte. Man är ju ganska säker ändå förhållandevis i driften även om det ser extremt ut. Men jag tror alltså, det ska mycket till innan man gör illa så ordentligt. Bilsport är väl ganska säker extremsport så i alla fall. Ja, ja det, har det får man ändå säga. Det är ingen som mm. landar på huvudet på dig och det är ingen kör nej. över dig direkt. Det är inte som får med lätt på 60-talet liksom. <laughs> nej, bara <laughs> bälte. Det tar nej, så det var min start. Ja, men det var ju eh, skön. Ja, det var stark. <laughs> Jävlar. Nej, men det är ju så. Det är bara bryta ihop och komma igen. Ja, och då var eh, den nya S14 du kom ut med då. För <clears throat> jag vet att jag träffade dig första gången på Action Meet tror jag. Eh, eller om det var någon annan drifting. Det här var 2012 skulle jag vilja säga. Ja, precis. Det var när bilen var grå. Exakt. Ja, eh, var det första gången du var ute eller hade du varit ute innan det också? Den, jag kommer inte ihåg Action Meet låg väl ganska mitt i sommaren va? Ja. Det började brukar ligga första eh, augusti där kroken Vi åkte ju uppe på I Holdshot-serien då Uppe i Norrland där det, När det fanns en lokal Eller när det var delad serie Det var ju SVR va? Som höll södra Och så var det ju Holdshot som höll norra serien mm, mm. Och då passade vi på att åka ner Och fara alltid på Ja men allt möjligt Det var ju Jag åkte ingen gatorbild där året men jag har alltid gillat Mantorp så att, uh, jag ville komma ner och åka action mitt. Det var väl förresten i samband med gatbil, var det inte det? Jag, jag kommer inte ihåg, här action mitt kanske låg själv. Det är ihop med strippen. Ja, det är det ju. Ja, mm. precis. Ja, nej. Men det var, vi var nere och åkte där. Det kanske var enda jag åkte på Mantorp det året. För jag vet att, att jag pratade med dig där och gjorde lite... Det var mitt första gig som, som speaker. Och... Då pratade jag med dig lite och, och du sa det att ja, men, ja, jag ska göra det här som en test, testsäsong bara. Jag, jag vill bara se hur det går och, och lite sådär. Och sen så full jävla rulle typ. Mm. Precis. Eh, det var intressant som fan. Det var kul att se. Så jag hade ingen aning om vem du var. Jag har ändå haft koll på, på Drifting Folket så, så du ploppade upp från ingenstans. Eh, och det roliga är att jag hade lite förträngt att du och jag hade träffats för en jag kom på det typ ja... Det är typ ett par veckor sedan När vi ja. diskuterade att, att vi ville ha dig hit bara, Ja just det, vi träffades ju då ja. Det hade jag förträngt för att hela, det där, hela den dagen bara så här, den, den glömde jag bort typ 
Eh, för jag gjorde en massa, massa jobb som, som eh, jag ändå inte fick någon nytta av. Så, så då bara, vi glömmer den här dagen. Vi, vi skippar den. Och så bara, aha, det är den Fredrik Sjödin. Jag, jag kopplar inte det där riktigt. Eh, så det är lite fränt. Det är en sån detalj. Jag hade inte en aning då vem du var och hur duktig du var. Och sen fick jag ju se det. Och det, jag, var, jag var impressed. Ja. Redan då. Nej, jag kommer inte heller ihåg riktigt det här. Men det, det är mycket möjligt. Jag tror att, eh, att eh, jag rankade väl dig som en av de förarna som, som liksom... Ja, ja, men han kan köra. Han kan verkligen köra. Eh, och sen var det var en 500 hästars 1 då tror jag. Ja, jag tror att då den setupen... Det var ju i princip samma setup som satte s 14 det har varit lite mindre eller som satt i S13 men det har varit lite mindre effekt när vi satt den S14 för jag provade ett lite nytt koncept med vattenkyldig inte kol och det funkar inte riktigt som det, som det var tänkt. Ja, okay. Det var lite helt insågstämt så du fick få backa av lite på effekten. Hur mycket mm. kunde du behålla från bilen du small? Uh, ingenting egentligen. Det var lite stag och lite sånt där och sen gick och ja, men, sälja. Ja. Och så var det bara att köpa allt nytt S14. Allt, det, var, det var skrot alltså. Ja, det var... till och med motorblocket sprack. Oh, fan vad jobbigt. <laughs> Aha, så här, det, det var lite, <laughs> lite dömt. Ja. Kan man ju tro. Nej men. Eh, eh, ja det var 530 hästar var det. Och 719 tror jag. Ja. Och bilen såg väl ut som shit. Den som man kallar den även för. Kalevra. Eh, det är från Lucky Number Slevin filmen. Det är liksom, Calabra är väl, jag vet inte om det är polska eller något för, alltså bad dog kan man säga. <laughs> den var ju inte så vacker helt enkelt. För det fanns varken tid eller ekonomi då på våren att få någon färg på bilen, utan det var, det var bara kaos med allting. Det kostar mycket pengar att bygga en ny bil på en vinter mm. från ingenstans, speciellt inte när man, har, när man inte har kalkylerat med det. Nej. Nej, precis när man redan har byggt en bil som bara... Hopp, ja, precis. Ja. Som inte så gick fanns det, att sälja. Nej, visst, det bevara. fanns ingen värde att hämta de gamla grejerna. Det var bara små Fan, pengar. Absolut. Då blir det tungt. Ja. Av allt man hade lagt ner på, på S13 så räckte det väl typ för att täcka inköpskostnaden på S14. Sen var det allt därifrån som skulle ut igen. Då är det fan starkt att börja igen. Alltså. Det är jävligt imponerande. Ja, det var hårt. Men alltså, jag visste ju vad jag ville. Jag tycker att det är så sjukt roligt. Det är bra. Jag ville ju börja tävla. Så då var bara bita ihop. Han körde jour 365 dagar det året. <laughs> ja, ja, ungefär. Det är då långt för det liv man levde. Mycket mm. arbete och garage och absolut ingenting annat. Ja. ja, det är uppoffringar man får göra helt enkelt. Hur ska vi gå vidare därifrån till första året du tävlade? Ja, det var ju egentligen 2012. Var det inte då drifting vart tävlings SM? Jag tror det. Nej, det var ju till 13, 2012. Då körde vi whole shot och ja, men Swedish Power Drift då, på varsitt mm, håll. Mm. Sen körde vi en gemensam final som kallades för RM-final. Aha. Och det var den whole har... shot versus... Exakt. Mm. Eh, därför att så säger serie... Eller ja, Bilsportförbundets regler säger det att du måste ha anordna RM ett år. För att få kalla det SM nästa år. Okay. Så därför kör de en tävling som är RM. För att kunna stöka upp och köra SM året efter. Mm. Så det var till 2013 som det vart SM. Precis. Jag kikar på några gamla Radio Power-filmer från 2005. Att det var 
För att det var bra mycket tidigare än så. Att det var grundläggande för SM-serierna. Fick man intryck av med de som man såg på filmen liksom. Det kanske... Nej, det hölls ju tävlingar och det var ju Nordic Drifting Series och, och lite annat som, som var där också. Men jag tror inte att vi haft SM-status i drifting tidigare. Mm. Jag tror inte det i alla fall. Jag är inte säker. Nej, det, är det någon, kom någon som vet om. Ja, för mig också. Så det har alltid varit i drifting ganska splittrat med mycket olika serier och mm. hit och dit, eller? Precis. Mm. Det har väl varit lite olika aktörer. Jag tror att Nordic hade väl en ganska... L- bra runda där, men de körde ju ett skandinaviskt, eller den kanske heter skandinaviskt, jag vet inte. Det är före min tid egentligen. Holeshot har man ju, det har man ju hört haft rätt bra rykte för mig, att mycket mm. skillade chaufförer vet, de har man ryktesvägen. Först körde de ett år va? Och då var det mer typ som uppvisningsevent, att de får runt på olika tillställningar och körde okay. uppvisningstävlingar. Och sen var det som man 2011 då, när jag tänkte börja tävla. Då, jag tror att de körde riktig tävlingsserie då. Och sen tolv, då åkte jag där. Så då vet jag definitivt att de körde. Mm, ja precis. Eh, hur gick säsongen 2012 då för dig? Eh, oj, eh, det var väl lite granna småpussel och lite. Alltså då var man ju helt ny i tävlingssammanhang. Så det var ju mycket att lära skaffa sig rutin. Bara försöka, ja men, se. Vad gör de andra? De som verkar kunna. Vad, hur... Vad sköter de sig? Liksom? Vad, vad håller de på med? Och mm. apa efter lite grann. Och samtidigt som man blir som... Då hade jag inget direkt fast team heller. Utan då var ju mycket den som kände för det med för stunden. Visst körde din brorsa då också, Marcus? Ja, han åkte någon enstaka tävling. Jag för mig att sätta han också ja. med hjärtat i sexan. Men det kanske var senare ändå. Ja, men det var nog till 2000 det ja. tror jag förresten. 2013 var det ja. första gången jag hörde Marcus. Ja, för han började snickra lite på någon bil där 2012 någonting. Vilka, vilka var det man såg upp till i tävlingarna då, då? När du började liksom? Vilka var, eh. vilka var det som man kollade på? Alltså det var ju framförallt så dels så visste man ju inte riktigt, riktigt vilka folk var i grund och botten. Men det, Halvarsson har varit en stor förebild. Det måste jag säga. Han är väl den som har Haft störst intryck i början för mig. Och fått att liksom se fan vad fränt det ser ut. Det där vill jag också göra. Mm. För han har ju åkt länge och han har varit mm. duktig länge. Så det måste jag säga. Det är väl en av de svenska största förebilderna. Mm. Ja, det kan jag nog hålla med om. Kommer tillbaka i år nu då? <laughs> ja, kan jag, jag hoppas att han kommer tillbaka. Ja. För mig som bara körde, vad heter det? Mm. Allt möjligt och ingenting. På den tiden på se. Men för några år sedan, de har ju alltid sett... Eh, Radio Power som är den största aktören. Ja, alltså, det är också självklart. Från någon som inte är inne i smetsamman helt och hållet nu. Men ja, absolut. Då såg jag alltid stort. De hade sin trailer och det var mycket ja. fest. Och det var, det var balt allting. Ja, det var grymt. <laughs> Feta bilar. Ja. Uh, och uh, i och med då uh, Radio Power och... och Halvarsson. Halvarsson. Uh, kommer de, tror du att, att uh, det har påverkat något liksom att... att uh, Ja, vem, vem tror du att du tog slags kunskap med? Försökte du närma dig dem redan 2012 eller? Nej, det kan jag inte säga. För jag hade nog ingen riktig kontakt med någon av dem. Utan de som man också haft lite grann som förebild, måste jag säga. Det är ju David Skogsby. Han stötte jag på första gången på lönda då. När han var nere och åkte min absoluta premiärtävling. Mm. Och han åkte ju 
solklart fetast där nere. Så det var också en inspiration. Jag visste ju inte ens vem man var då när vi kröntade på. Han hade ingen aning om han såg ut eller något. Och jag bara, den där bilen är David Skogsbys bil. Så här, han kör bra. Så det, det måste jag också säga var en inspiration. Och David och Johan fick jag lite kontakt med under 2012 där. Och varit lite grann in, inskolade om man ska säga. Mm. 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 Men sen var det för mycket naket med dem så att... <laughs> Jag tror faktiskt att de kommer på ännu senare tid ja, <laughs> Jag vet inte vad de har för sig tidigare Men ja, absolut Mycket naket nu Ja, det är det jag var känd för ja. Ja, men det, det måste jag säga Det är väl de som har inspirerat Väldigt mycket mm. Och det är väl folk som har haft Framförallt David tyckte jag då hade i grymma tack i åkningen och sådär. Åkte liksom, kastade lite feta räntor än alla. Och, ja, inspirerande. Så stack ut lite. Mm. Coolt. Mm. Ja, jag har lite, lite stories kring det där också. Att, att David Skogsby är en av mina stora svenska inspirationer. Det ska vi ta en podcast med dem också. Men, men det kan jag definitivt hålla med dig om. Hur, hur funkar det sen då? Du, du körde 2012 och sen så, så bestämde du för att byta koncept till 2013-2014. Ja visst. Eh, tanken var ju redan 2013 att jag skulle åka två i Zäta. Nej. Jo precis så var det visst. Jag skulle åka två i Zäta, köpte hem allting som behövdes du vet, hela motorkonceptet rubbet. Och sen av någon anledning sista sekund så fick jag för mig att fan, det blir lite bättre viktfördelning i bilen kanske blir lite behagligare att köra om man står på en LS med hela aluminium och väger väl kanske 30-40 kilo någonting mindre än vad två in jag. så helt och hållet med det här i åtanke då lite lite grann skeptiskt att jag skulle kliva ner i effekt mot vad jag hade haft tidigare så vart en panikbeställning på en LS-motor på vårkanten så vi höll på att skruva ihjäl oss till första tävlingen men vi fick ihop allting och det funkar bra, det funkar sjukt bra, det var driftsäkert, inget problem på något vis med V8 förutom i början att den gärna ville gå lite varm men det kom vi på vad det berodde på sen så då åtgärdade vi det. Så det funkar ju hur bra som helst nu sommar som var istället med temperaturen och i övrigt så har det inte varit några konstigheter förutom just det jag befarade effekten. Det har fattats alldeles för mycket har det fattats till och med. Så jag har aldrig haft någon möjlighet att göra någon misstag i körningen utan man måste attackera alla kurvor på exakt rätt vis för att det finns ingen effekt att svara någonting med. Utan det är bara förlitas på linje och väldigt precision i varje initiering för att landa rätt i utgången på böjarna. Ja, jag tror inte att jag hjälpt det i körningen då? På det, sätt och vis? Det, det, jo, det tror jag nog att jag har gjort faktiskt för att jag är ju väldigt konsekvent som förare. Det får jag ofta höra utifrån. Nej, men det hörs det... till och med på ljudet när du kör hur konsekvent det är. Ja. Så det måste du kunna dra stor nytta av när du har en motor nu också sen som du faktiskt kan rädda med ifall du skulle... Ja, jo, men det tror jag säkert. För det är, alltid, det är alltid bra att lära sig med lite mindre eller vad man ska säga. Men det har ändå känts jävligt tungt många gånger. Du vet, man line upp bredvid dem så vet man att de har 700 på bakhjulen. Och där sitter jag med mina 467. Det är inte mycket alltså. Det känns tungt att line up en, i ett sånt battle. Men samtidigt så... Det går bara att köra visst fort sen får man av. Mm. Och det är att jag måste åka fort och jag måste åka rätt. Så man har ju lite mera krav emot sig själv bara. Men då håller du dig fokuserad. Liksom, du slappnar inte av utan du Nej, utan det, det är alltid det är det som 
skitnoga med allt ja. jag gör. Det är alla timing på allting. Så till nästkommande sommar 2014, då fick vi trimma lite mer helt enkelt. Och bytte toppar och bytte kam. Sen i övrigt lämnade det ganska standard. Vi ville se vart landa någonstans. Och det gav 538 på bakgrunden. Så då var jag väl ett steg i rätt riktning. Men fortfarande har det varit den här sommaren också tycker jag för min egen del. För man skulle kunna vilja verkligen göra granens, alltså smokehouse. Ja. Så är det Och det har väl saknat lite grann på de stora banorna. På de små banorna funkar det jättebra om vi är en tacksam. Den är inte hysteriskt stark på typ grandal på lågvarv och sådär. Men det är åkbart. Och den är lite mer förlåten. Men jag kan säga att den här sommaren till exempel. Så kanske jag blir räddad en enda gång av att det är en V8. Många tror ju att det är så himla lätt att köra V8. Men det är kanske en gång jag har haft nytta av att det faktiskt var en V8. Det, så jag vet inte. För mig känns det inte som att det var ett bra koncept från första början. Mm. För jag är lite emot att åka överladdat. Jag vill inte åka kompressor, jag vill inte åka turbo. Utan jag bytte till V8 för att åka någon som sugmotor. Och hålla det så. Hålla det enkelt. Inte massa jävla grejer runt omkring som kan strula. Utan det ska bara gå. Och det har du gjort också. Även om det var lite för lite pulver. Okej, vad skönt att allting bara funkar. När du ändå åker så jävla långt för alla tävlingar. Så ja. Jo, men det är så. Men många sen, små grejer som kan paja. Ja, men sen det funkar ju... Ska man inte säga för mycket än heller. För man kan alltid <laughs> åka ut för grejer i framtiden. Men det har ju alltid funkat bra för oss. Men vi servar mycket hemma, skruvar hemma. Se till att allting är perfekt när vi drar iväg. Bara för att vi ska slippa så på tävlingsdagarna. För i våran sport man har ju inte råd att stå över ett hit. Då är man ju ute på en gång. Mm. Det går inte att komma hem på något vis. Det måste ju jämnt lira. Så alltså, väl... Men i vanlig racing så kan man ju liksom typ ett långlopp 24 timmar så kan man liksom sopa av ett hjul och lite armar och grejer som bara, ja men vi tog igen dem på att vi körde som idioter i två timmar. Det här är ju precis som du säger, det går inte att göra. Har man dessutom då lite backning från folk som räknar med att man ska göra det här, då går det absolut inte. Nej, det är ju tvärviktigt att alltid funka. Och det har väl haft lite genom generell grej inom team också att det får inte fel utan vi måste, alltså det är så jobbigt ibland när mm. man vet att Ja, nu har kopplingen gått i fyra eller fem event och den, nu ska låda ner för att det kan vara en repa bort och det kan vara 20 repar bort innan mm. kopplingen börjar slira. Men det får inte hända utan det är bara ner med grejerna. Ibland det är så omotiverat att skruva om någonting som fungerar precis som det ska. Det är inte roligt men det måste göras. Och det är ju skönt på termostagarna istället när vi bara kan stå och typ flina. Titta på de andra som skruvar. <laughs> Kanske. Det har jag ja, sagt. Så jag ska aldrig ha sagt. Ja, oh, det kommer straffa sig. Det kommer Karlman här. <laughs> alltså, jag är lite så här, du vet. Jag vill ju veta så mycket som möjligt. Och jag är lite nyfiken på det här. Med, jag vet inte, du får säga till om du inte vill prata om det. Hur ni löste det. Men just värmeproblemet. Du sa att det var ju det som var problemet. Och ni löste det. Mm. Vad var problemet? Ja, <laughs> det är en liten snarare hemlig grej Nej, det är folk som har frågat Men jag håller inte riktigt sagt någonting rakt ut Men mm. <laughs> det är lite olika vattenpassagegrejer I vattenpumparna på LSM För många byter till elpumpar och sånt då. Och jag vet inte hur det ser ut i en elpump Men jag körde ju dels för att ta bak kylan eh, Jämfört med 2013 Så jag har kylan i bagaget Och det gjorde ju stor skillnad tror jag Bara att Kylan får inte den här strålningsvärmen som är från hela motorpaketet under huvuden. För det Nej. i sig gör ju att det är svårt att ta ner temperaturer typ när det står stilla och sådär. När det inte har någon fartvind som kyler ur. Mm. Men sen vi svetsar även igen ett vattenpassage i vattenpumpen för att mycket varmvatten 
som kommer ut ur motorn som ska gå tillbaka till kylan. Det går in till impellen i vattenpumpen igen och pumpas in i motorn mm-hmm. ett varv till. Så att det är kanske bara hälften av vatten som går in i motorn som faktiskt är nerkylt. Så vi fick ju allt an- använt vatten gå tillbaka till kylan och så kommer det bara in nytt färskt kallt vatten. Nice. Och eh, det har gjort allt. Det har inte varit några problem alls i sommar. Det har gått hur fint som helst. Ingen elpump, ingen konstigheter, bara kylan bak. Standardvattenpump. Orkar kanon. Fan. Ingen elpump alls, ingen elpump. Nej, ingenting. Vi var lite oroliga över det. Det som var problemet det var att lyckas löfta ur kylsystemet innan det får motorn fram och suga vatten nog så att den får med sig vattnet ur kylan bak. Så det var lite tricks med det där. Men det, när det väl var gjort så funkar det sjukt bra. Och jag är glad att vi gjorde det. Gött, fan vad nice alltså, det låter ja. ju kanon Och om vi då, är det något speciellt du vill prata om just 2013, 2013 säsongen eller? Ja alltså, det, det, är, det är så här att man kommer alltid till den här första tävlingen på våren Och tänker att fan vad gött, nu är det igång Om man har stressat som idioter, alla har gjort det Ingen är ju riktigt klar i tid, det är ju det är väldigt sällsynt och det var väl ingen skillnad för oss heller utan man kom dit och man var glad att man var där. Och gjorde bort sig lite granna. Jag har väl haft en liten sån nemesis ifrån Hållshot-serien. Och det är väl Christian Salemark. Fick möta han i, jag tror det var topp åtta på Gelleråsen 2013. Och då skulle jag, väl vilja, jag skulle väl visa vem som var snabbast helt enkelt. Och det var ju jag som var snabbast ute i sandlådan. Vi kan väl typ avsluta det där någonstans. Uh, ja, så det började ju lite surt med första tävlingen. Mm. Så jag åkte ut. Jag tror det var topp åtta som jag åkte ut. Och uh, sen rullade vi på rätt bra resten av säsongen. Och det var ju... Åh, oh, nu kommer jag inte ihåg ordningen på tävlingen. Men jag vet att jag slutar väl som vinnare på nästkommande tävling. Om det var mitt Sverige kanske. Uh, kan det ha varit, tror jag. Sen var det Grand Dahl har jag för mig. Och där var jag trea. För då hade vi ju... Ja men man har landat lite grann i cykeln. Man är inte så här överpeppad på säsongen precis som kom igång. Utan man har... Han har suttit lite grann i bilen. Funderat lite grann. Känt på allting. Och allting funkar ju bra. Förutom att det var för klent helt enkelt. Och sen... Jag kommer inte ihåg vad som hände på Grand Dahl. Då jag var trea. Jo, jag tror jag mötte jag mötte så mycket Svensson ja det låter bekant jag ska jag. precis säga jo, att du fick fram att du mötte mycket underpam ja precis och gjorde någon liten rätning där bakom han på rakan var det framför läktaren och mm. det gjorde att då, då var det bara packa och åka hem det är som så tidigare det är ju marginalerna sport mm. ja precis och han, han tog väl vinst då tror jag ja det gjorde han precis det stämmer jättebra så mm. då var vi trea där och sen var det Mantorparkfinalen kvar där va? Här framme. Och det var ju sjukt tajt i poängställningen där. Var det inte där det regnade? Och, eh, regnade nej, inte som fan på? Det är det där. Det, ja, det, det, var, det regnade det på var, förmiddagen ja, precis, tror jag, men det, det torkade, torkade upp till sista. Mm, det, det var något sånt. sista battlesen. Ja, exakt. Jag var spion då, kom jag ihåg. Jag spionerade på den tävlingen. Jag var lite annorlunda på mig. Ja, KGB. Ja, Nej, men det slutade ju med vinst där. Men det var så tight i poängställningen där. Mellan, det var framförallt mig och Johan, Johan Andersson. Så det skiljer bara ett par poäng mellan oss. Men han, jag mötte han i finalbattlet. Jag vann med Johan vann serien. 
Så ja, ett av två. Så jag slutade med en total andra plats 2013. Så det var jätteroligt. Och det var väl lite grann vi steppade upp efter som säsongen gick. Och kände att fan, vi kan göra det här. Fan, det funkar ju bra nu. Och jag vet inte, vi höll oss på banan. Man håller nerverna i schack. Försöka ja, köra safe men ändå tillräckligt hårt. Mm-hmm. Sen kommer vi till 2014 då. Som har ju varit en grym säsong. På alla sätt och vis. Och då är vi tillbaka på det där med att komma till banan. I år var vi klar. Inte riktigt i tid. Vi skulle åka påsksladden. Men vi kan ta det sen. Eh, första SM-tävlingen. Kommer dit och så kände jag att. Alltså det går inte. Det är för bra konkurrens i hela gänget. För att man ska kunna komma dit. Och tänka att vi har det här i slutet på sommaren. Utan det är bara allt vad man kan. Ifrån första början. Gå in och tänka att i år vinner vi. Mm. Ja. Och. Ja, laddade efter. Aldrig tänka att ja, men vi var ju här eller vi gjorde så gott vi kunde utan det är bara ladda för en enda sak. Och det gick vägen på hela råsan. Eh, sen... Du måste berätta, det var ju en kontroversiell körning där på hela råsan med, ja, med, ja. med Mange. Ja, eh, han åkte ju då på lite ärdäck. Och det visste jag ju om, han var ju väldigt snabb. Tränade aldrig någonting med mig. Jag tror att jag märkte till att han var snabb. Han körde på bakhjulen. Och såg ju. <laughs> det var helt ja, sjukt den här kalibran alltså. Ja, ja visst. Var det han var sjukt snabb då. Eh, sen visste jag att han hade lite svårt i vårat battle att komma ut till ytterzonen som var i början på sista böj. Mm. Den Så, långa sweepern ja. på Karlskoga Raceway ja. alltså när man kör bak. Nej vänta. Man körde nog åt rätt håll va? Ja, det är mm, rätt håll. Ja. Rätt håll. Ja. Eh, och jag visste att han har jättesvårt att komma ut i den där zonen. Tror fan det med det där greppet. Ja, han, ja, han, han, han kom som en raket in på innen varje gång att han körde där. Så jag laddade allt vad jag kunde på vinkel och djupt, djupt, djupt i zonen. För att det skulle gå så sakta som möjligt men ändå vara på rätt linje. För jag tänkte att han kommer på innen, han kommer på innen, det kommer hända. Det var ju ytterkripp där hela vägen antar jag. Ja, det var bara ytterzoner och allting. Och när jag ser en dyka upp och in när han passerar med halva bilen så tänker jag yes, där satt den. För det är omkörning förbjuden. Så ja, det har blivit tufft för mig att vända det där battlet annars tror jag. För jag hade jag sejfade ju ganska mycket när jag skulle chasa han. Men eh, han hade bra grepp. Det var det svårt att lägga tight på han. Så det var, det var tur att mitt spel där gick hem. Att inte jag satsade allt på fart och försökte åka ifrån han. För det hade jag inte kunnat gjort. Utan jag var tvungen att gå på lite taktik och försöka Lura innan på innan och passera med. Och ja, ta vinsten på det här viset. Jag tror att du ska vara lite försiktig med dina ord. För att du sa att du skulle gå så sakta som möjligt. Ja. <laughs> det, det är väl en tolkningsfråga där också. Men mycket vinkel gör att det blir inte så mycket fart framåt. Och köra sakta mm. i ytterfil är ju svårt också. Det ja. lär ju ha farten för att kunna jo, ta en längre men, kurva. Men det är ju att gå ut djupt i zonen och verkligen... Försöka hållas där ute så länge som möjligt. Så ja, bara, bara linjen i sig gör ju att du blir ju långsam i, i ja. respektive. Ja, alltså, i, ja, jämfört precis. med honom. Trots hastighet. För, för banan är väldigt bred i den här sektionen. Och eh, vi skulle ju vara på ytten då. Så att det, ja. Nej men jag var väl där man skulle vara. Mm, kan precis. man sammanfatta det med. Exakt. Eh, hur, hur, fort, hur fort skred det sen då? Vinsten därifrån? Eh, ja, sen var det ju Sundsvall, Sundsvall var det Och eh, det gick ju också jättebra Gjorde det Då hade ju 
Jag vet att jag ville gärna vara kvaletta på hemmabana. Det hade varit kul. Så vi kvalar första repan och jag vet inte om jag har varit typ kval tre, fyra eller något sånt där. Och så kom Granlund med en riktigt raka repa. Så han var ju typ tio poäng bättre än den som kval två. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men det var så här, satan, nu var han där igen den där dåren. Och eh, det var ju bara satsa allt på ett kort. För jag hade ju en placering redan. Det var inte som man behövde bli orolig att man skulle stå på sidan och kika på bara. För Nej, precis. Jag hade ju så pass bra kvalplats. Så jag laddade väl allt vad jag kunde och eh, tog en kval första plats. Så det var ju skitroligt. Och sen, sen rullade tävlingen på och eh, även den slutade ju jättebra. Så det var ju vinst där också. Mm. Eh, kul, hemmaplan. Jag vet inte vad man ska säga mer om den. Det var Nej, ju, det, 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 jag tror inte du behöver säga så mycket mer än att du <laughs> Nej, tog hem vinsten. <laughs> sen var det grandar då. Hade vi ju åt rätt håll. Eller ordinarie håll som egentligen är fel håll. Men då har jag varit ordinarie för drifting och kör den banan baklänges. Ja, precis. Eh, samma sak där. Där eh, kommer dit. Allting kändes bra. Funka. Jag personligen gillar inte Grandar. Tycker att det, jag vet inte, det är en besvärlig bana med för tajta kurvor och för långa raksträckor som inte riktigt blir drifting. Men det är min personliga åsikt. Mm. Eh, där var jag inte kval ett. Jag kommer inte ihåg vad jag var. Man kanske så här femma, sexa eller något. Jag fann att det var en bit bak i kvallistan. Och fick väl kejsa mer eller mindre genom hela tävlingen som första, ja, första omgång i paren. Och det är rätt skönt att få göra sin lead. Känna att ja, men den satt och sen gör man vad man kan åt kejsan. Och jag brukar ju kunna åka ganska fort så man brukar kunna stressa folk och göra bort sig när de ska leda framför mig. För att de vet mm. att det kommer vara på dem för de fick kämpa hårt för att ligga bakom. Och det brukar kunna stressa fram misstag. Mm. Så det kände väl jag lite grann som en nackdel att börja köra Men även, även den tävlingen gick ju bra då. Så även där var det ju en, en vinst. Jag börjar ju se ett mönster här. Jag börjar se ett mönster. Eh, tyvärr var det en legend som dog på den tävlingen eh, Med Gralen C28 Som oh. gick in i muren Rest oh. in peace Det var ju en liten tråkig situation Men han är som han är och bara garvar Precis som vanligt <laughs> Han stod på taket Ja, ah, bara flina <laughs> eh, Så det var lite tråkigt mitt i det roliga då. Men det är sånt som händer Alla vet att det kan hända och Den där muren är lurig Speciellt med den där första utknäckta hörnet mm. Det är sjukt lätt att pricka När man ligger bakom någon så lägger mycket rök Men man vet absolut inte vart muren är Det går bara på chans Och ska man vara i linje ska man vara nära muren Så det är, ja, det är lätt att hända Jobbigt att åka bakom Skedin eller Granlund På en sån bana Ja, kan vara tufft Det är inte kul Du är inte så rolig alla gånger du heller Nej Det smäller hårt i den här muren kan jag tänka mig Ja, ja. Nej, så Det var vinst där också Sjukt kul Och då hade vi ju Den där grejen som jag hade missat För jag tänkte, shit, nu har jag det för fan Det blev som vinst, helt underbart Börja forska lite grann, läsa reglerna Bara, Nej, det är dubbla poäng i sista tävlingen <laughs> Shit, shit, shit Vad blir det här? Börja räkna bara. Ja. Eh, Du, Rickard, låg väl två då va? Ja. Visst var det så, inför mm. sista Yes 
Bara, åh nej, inte Ricka, det var jobbigt. Och stressa dig med videos. Och... Ja, ja visst, det var bara hot och grej. Det var kaos. Ringde och Facebook och cyka. Och... Stod och blängde på en i depån och gjorde allt. Ja visst. Eh, peka på däcken bara. Kolla ja. grabbar, jag tror att funkar va? Ja. Nej. Nej, men räkna på, på poängen då. Konstatera att jag måste bli jag måste bli sämst femma om Rickard skulle vinna. Och Johan Andersson var ju tätt bakom Rickard på en tredje plats då före sista SM-tävlingen. Mm. Och eh, om Johan vann så var jag tvungen att bli sämst sexa så det skilde bara en poäng. Mm. Så det var ingen avslappning ändå. Det var inte det här att man, ja, ja men om man kommer in i stegen eller om man bara gör CL så så är det lugnt. Eh, kvala etta där nere vilket gjorde att det var rätt få startande där i sista SM-tävlingen för det var det var en liten tabbe med alla datum och grejer fram och tillbaka från arrangörer så totalt ja SM-deltävlingen var ju lagd samma här i som Mantar och Park mm. så man kan väl säga att de som inte kände att de hade någonting att köra för var det väl gatebil istället på Mantar <laughs> vilket gjorde att det var väldigt få startande så vi var 12 stycken som startade Dels att det har varit samma bana också. Tror ja, jag många samma tänkte. bana, fast baklänges. Ja. Och vilken underbar bana det är. Det var går. Cool. Och om man säger ordinarie banracinghåll. Den är så vansinnigt rolig. Det är Vänstervarv alltså. Precis. Den... Eller vänta, nej vänta. Högervarv medsols. blir det. Alltså medsols. Högervarv, medsols jag blir det. Den är ju helt underbar alltså. Den är Ska vi åka grandard i sommar hoppas jag att det blir det, det var, hållet. Det var brutalt coolt. Du fick ja. arbeta mer, fick du göra. Den är väldigt teknisk åt det hållet. Mm, åt, det ena, åt andra hållet, det är ju normalt kör. Det behöver man rycka kryckan en gång typ om, ja. om du får ett bra flyt. Ja. Men här var du tvungen att hålla på att trixa precis överallt. Kändes, tyckte jag i alla fall. Det kändes ja. jo, mycket ratta, mycket... Ja, men jobba för att hålla sig on course. Mm. Men grymt rolig. Det måste mm. jag verkligen säga. Uh, ja, men i alla fall, alla, fall, alla fall. Det var 12 startande. Vilket gör att det blir en topp 8. Och... Uh, Sämsta man kan komma om man kvalar etta i en topp åtta, det är femma. Jag kvalar etta. Så jag var med sämmet i kvalet kan man säga. <laughs> Så jävla skönt. Den bördan och den ångesten när vi väntar på kvalresultatet. Åh, det kan jag aldrig förstå. Det var helt sjukt alltså. Gick att trampa och vända och vred på mig. Jag tror jag aldrig har varit sådär på en terrorstad. Det var sådär, vad händer, vad händer, vad får jag för plats? Kan någon peta ner mig? Men är jag kvala etta så man kan säga att jag var nästan mött i kvalet. Gick till fram till Rickard och knäppte han på näsan. Ja, Nej, jag var fan tjurig då. <laughs> Helvete, var tjurig jag var. Gick, ja, gick, jag, jag kvalade inte ens in. Aj. Nej, du hade en massa problem den dagen. Ja, Visst var det så? dagen innan. Då, då var man ju skitklar. Vi körde ju som odjur där. Och folk... ja, just det, det var träningsdag innan. Så ja, var visst. Till, ja. Så, så folk sa ju massa roliga grejer som inspirerade. Sen kom man dit första dagen, eller tävlingsdagen då. Körde med mina sejlen liksom. Ja, ah, det är skönt flyt, mycket rök. Det gick jätteroligt. Satte på de däcken jag skulle tävla med. Det första däcket, liksom, det krängde av. I den här backwards entry, efter långa rakan så var det typ som en backwards entry in i sista lilla knicksen. Krängde av däcket liksom. Bara, hopp, det var ju kul. In och sätta på nya däck. Då började man stressa. Bara, fan, jag som alltid har för lite däck med. Men nu har jag ännu mindre att köra på. Ut igen. Soppa torsk. Mamma. Nej. <laughs> I helvete. Oh och ingen kommunikation. In i kupén också. In i depån igen. 
gjorde en fuling för det var inga i närheten så jag tankade själv i min racing overall. <laughs> Nej, jag skojar, jag skojar, jag skojar, jag skojar. Det har inte gjort ingen. <laughs> Och ut igen. Lite tjurig då. Kommer i samma kurva. Nej, kurvan innan så... så Jaha, nu krängde jag av ett äck igen. Vad fan är det för fel? Så kommer vi in i depån och då har jag kört av en, en av länkarmarna i bakvagnen. Så då bara, ha kul. Kul uppvärmningsdag på däcken som jag inte har provat förut. Och sen var det kval då. Och... Eh, Vänta, vänta, får jag bara gissa ja. att anledningen till att du gjorde det här var för att däckarna var ganska mycket bättre grepp än vad de du körde på innan. De var lite bara, lite bättre bara. Det var en konstigt däck. En sån här, en sån här luring. Det var... Aha, det var en sån här som inte hade något mönster. Nej, okay, ja, men då så. det var Killes, det var killes ATR, den här vanliga mönstret som alla mm. kör. Fast det var 1, 2, 3 gummiblandningen. Ah, ja, men ja, precis. Eh, så att, jag vet inte, en jävla special... Och de, de var lite dåliga i däckstommen så att, ja, efter krängning. Så att jag vet inte om det är det som hade med att göra. Men i alla fall, det var ju bara en gång det krängde av, men det gav mig ändå liksom dålig, dålig, dålig känsla. Start, liksom, ja, dålig känsla på ja. dagen. Ja, det och är in, hemskt. initieringskurvan så enhjular den, så att jag fick ja, det, 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 allting var jättedåligt kändes det. Vi har ju en Skyline Diff som är helt ojusterad och den är bra oftast. Men i fel läge, då, då orkar den inte. Men i alla fall så var det kval. Åker ut, går, går liksom hyfsat, lite så kass, men ändå, men det är en bra repa. Det är liksom, det är lugnt kval. Kommer ut på startrakan där och ska eh, växla från trean till fyran. Och då smäller jag i tvåan. Men jag hinner justera ganska snabbt. Så jag tänkte, äh, då märkte nog inte <laughs> i dumma bås att jag typ nästan räta. Tänkte inte mer på det. Ja, det har varit en skaplig repa. Vi kör en till. Och då dörtroppar jag som fan i initieringskurvan. Så det sprutar grus på hela banan. Och sen när jag ska dra handbroms och snurra runt. Då snurrar jag verkligen runt. Så då nollar jag den helt och hållet. Och min första tyckte de att det var en rätning. Så att det, det var liksom poängräkning till för att kolla in. Fy fan surt. Som jag hade laddat också för att, för att köra som ett svin där. Mm. Det kanske var meningen Jag kanske hade krockat både min och Schödins bild Och satt på riktigt Inte bara som jag hade skämt om <laughs> Så man, man försöker Se det som lejonkungen liksom. mm. Allting har en mening Ja men det är hårt de dagarna Det är inte roligt alltså Man är så besviken på allt Det finns ingenting som kan göra att det känns bättre efter en sån här dag Nej. Utan det är bara så här Man vill bara gå och gräva ner sig Och typ ja. ångra att man börjar överhuvudtaget Jag vet det är hemskt Även om det liksom är Man ser det som Det är liksom kompisar som är ute och kör Och man kan heja på och kul Men samtidigt du hade åkt dit för att köra Så jag rullar upp min på kärran liksom bara, jag, jag är ingen glad här liksom Jag åker hem Och då bara du 5000 spänn om du drar Bara så du <laughs> <Nej>. vet <laughs> jag, bara, jag bara vad fan säger du så här? Jo visst du, Din bil måste stå representerad här Jag bara ja okej okay, ja, det är ingen fara Det var ingen i, i ledningen så sa det, Men det var någon som tipsade om det i, i teamen då. Ja. Men sen Sen kom min sponsor Smörjteknik eh, Och det var precis när allting var klart. Skedin stod och sprutade champagne. Och bara var glad som fan. Så då frågade jag Skedin om vi skulle dansa lite. Sen drog vi ut och körde järnet. Så däcken gick åt ändå. Ja, det var nog en av säsongens höjdpunkter. Ja. Helt sjukt. Vad kul vi hade efter tävlingen var slut. Ja. Rickard 
arg tror jag, besviken och bara skulle typ ge bilen vad den orkar med. Ja, den Kanske fick. lite till. Ja, den fick. Ja, och jag var bara på ett lyckorhus. Hade vunnit SM, vann även sista tävlingen. Så ja. det, jag var ju helt bara till mig i lycka och tyckte att shit, nu kör vi liksom. Spelar ingen roll vad som händer med grejerna. Nej, Nej det... Nej, vilken dans. Så det var, det, fy fan vi körde. Den, den, den röken stod sig länge, så de som kollade. När vi körde våra repor. Ja, det var kul. Med farsan i bilen. Grymt. Eh, jag tänkte på, bara för att summera, alltså för de som inte har hållit räkningen. I know math is hard, men vi pratar alltså att det är fyra SM-vinster av fyra möjliga. Ja, visst. Och hundra Just poäng dubbla. per tävling då, utom sista där det var dubbla poäng. Så det fanns 500 att ta tog 500. Mm, nöjd kille. Svårt att göra något bättre av det. <laughs> ja, det är jävligt svårt att förbättra sig faktiskt. Ja, väldigt svårt måste jag nog säga. Ganska rätt omöjligt. Det kommer bli sjukt tufft i sommaren tror jag. Jag tror det kommer bli grymt bra med hela nya serieupplägg och allting. Jag vet, alla förare samlas i samma serie. Det kommer bli helt asomt i sommaren. Ja, det kommer vara underbart. Det kommer vara galet. Men Fredrik, den ormen har ju förstört för alla. För att lägga en en, jag tror att det är någon film som heter The Perfect Year eller någonting. Om man ska dra ett Perfect Year i drifting så har man ju ganska svettigt nu alltså. Om någon vill göra det i framtiden, det går ju inte. Om någon skulle känna för det? Ja, det går ju inte. Jäklar. Ja, nej, det, det, det kommer bli svårt att toppa, toppa ett sånt rekord. Alltså det, det vill typ... Man kan ha en så här perfect event, man kvalar detta och vinner. Och det har du ju dessutom också haft. Ja, på både en och två av, gånger tror jag. Tre av fyra. <laughs> tre av fyra. <laughs> ja, visst. Ja, så det var så en, menar... en kval första plats som jag missade. Ja, det måste vara någon slags rekord liksom. Ja, det, det är helt sanslöst. Jävlar. Ja, ge mig mer kaffe. Det här går inte. Men du fick ju... Inför 2015 så hade du mer pulver. Eller 2014 menar jag, så hade ja. du mer pulver. Ja, precis. Men fortfarande så är det ju det här att det saknas ju det där sista. Man vill ju lägga granens redåer. Mm. Och det går inte. Det är nog möjlighet med den effekten jag har haft. Men det råder jag bot på nu till nästkommande säsong. Spännande. Ja. ja, det ska bli grymt. Alltså, jag ser så sjukt mycket fram emot att gå tillbaka till åka Turbo 6 igen. Jag har ju hela tiden lite granna klandra mig själv varför jag bytte till V8. Jag tyckte att det kändes som en jättebra idé då samtidigt som jag visste att det skulle ha sina svagheter. Jag skulle kunna trimma V8 vidare så pass att den blir konkurrenskraftig. Men, men det, det blir så äckligt mycket pengar. För jag vill fortfarande inte gå ifrån min princip i sådana fall och gå på överladdat utan jag vill fortsätta åka sugmotor. Då blir det ska, ska man upp på kanske 650-700 hjulhästar sugmotor då börjar det kosta riktigt mycket pengar. Så det, äh, det var inte att tänka på faktiskt. Nej, jag vet att nu, nu har inte jag superkoll på det, men jag vet att Daniel Johansson som kör den här Driftlab S13 med V8. Mm, han har ehm, på bygga nytt. Ja, han, han byggde ju nytt inför för 2014. Ehm, och eh, han sa väl att han lagt typ så här, han la 50 000 fick typ 50 häst. Ja, men det är mm. lite grann så det åker sugmotor. Man kan säga, det är ganska bra faktiskt och Säg att en hästkraft kostar 1000 kronor. Mm. Det, Shit, det stämmer motiverat. rätt bra. Ja, oh, det är inte så, så det, kul. Alltså, till skillnad från bygger du, om sig från första början i grund och botten, en turbomotor. Om du vill ha 400 hästar så vi höger till att säga att det kostar 60 000. Så kan du få 700 hästar för 20 000 till. 
Ja, precis. I, Tio till typ. Ja, beroende Bele. på vad det är för komponenter och så, så absolut. <laughs> men, äh, men skillnaden i effekt är väldigt liten när man bygger en turbomotor från grunden. En sugmotor från grunden, det är bara pengar och pengar och pengar. Mm. Bygga en turbomotor, det är lite Forrest Gump över hela. När han, han är ute och springer. När han springer för alltid. genom hela delstaten och bara, ja, men det är ändå gjort så här mycket, då kan jag ju nypa till en delstat till. Och så är det ju med ja. turbomotorer. Du har ju gjort allting som krävs i motorn för att få 700 som 1000. Liksom. Det, Aha, det, det är bara, bara komponenterna du... runt omkring som styr. Ja, vad vill du har du byggt grönmotorn så är du ju med i matchen sen. Ja. Mm. Så det är väl det jag Jag bygger turbomotor igen. Så vi bygger två i Z av VVTI som fortfarande kommer gå som 3 liter. Så det blir ingen stroke eller ingenting sånt där. Men det fina med VVTI som många inte... Jag vet inte... Jag tror inte att det finns så mycket kunskap om det. Utan de flesta är lite rädda för det. För att de vet inte vad det är. Utan det är vanliga tvåhjusöta GTE. Som är så, det är det som är den berömda motorn. Om man ska kalla det för. Och VVTI. Den motsvarar ungefär den 0,4 litrarna. Som du får i 3,4 liters kit. I effektrister. Det, det är typ en vanos. Mycket, fast... Ja det är det. Är, mitt språk. Det är steg, steglöst variabel insugskam. Så du har ju nollläget. Sen kan du slå 30 grader bakåt och 30 grader framåt. Så det är väldigt mycket som kan tiden kan justeras. Mm. Sen går det på oljetryck du... eller? Vad sa du? Oljetryck eller? Just ja, den går på oljetryck. Och sen är det bara en, en solenoid. Så du styr din motorstyrning. Däremot är det inte alla motorstyrningar som klarar av den. Man får ju välja något som funkar. Så jag hoppas väl på kanske kunna åka... Jag har som mål att få ut 800 hjulhästar. Och jag tror inte att det ska vara någon möjlighet heller. Men sen blir det 780 så jag gör inte någonting heller. För det är så mycket mer än vad någonsin haft tidigare. Och jag ja, tror precis. att det kommer göra mycket. Sen V8 på till exempel Mantorp som är en snabb bana. Där kan man säga att jag har haft åkbartrister från någonstans 4-4,5 upp till 7,5. Och med två i sätten räknar man att ha åkbart ifrån någonstans 3,5, 3,8 upp till 8,5. Så jag får mm. väldigt mycket ja. mer register. Det är en jävla skillnad. Ja, det blir, det blir <coughs> nog bra. Hur mycket omställning är det att gå från alltså, alltså, nu du motorn, liksom. har du Har du jag, kört det förut så att du har koll på ja, briefingen? Ja, men det har ju förut att man åkt ett i sätten och lite ja, så har ja. åkt lite C18. Så man har åkt mycket mm. små volymer. Och även ett i sätten är väl lite, de kallar den för The Torkless Wonder. <laughs> lite sådär på slang då i USA. För att det blir, mycket vrid blir det. Men den är helt utan ork i botten. Även om du får en sjöhelvets vridbik även på ett i sätan. Så är den tom ner till. Och där har ju volymen i två i sätan lite övertag som är på tre liter istället för två och en halv då. Samtidigt som den, ja, den flåsar på bra med effekt helt enkelt. Och jag tror inte att det kommer vara något problem. Sen har jag även kört V8 som en turbomotor kan man säga. Jag sparkar ju alltid koppling. Det är ju sällan jag sitter och smyger bara. Mm. Utan jag, ja... Jag kör slut på kanske tre kopplingskitt på en sommar. Även på V8. Men det är för att jag har den körstilen. För jag gillar att köra så känner det här att man kan... Ja, men man stampar lös grejerna när man vill att det ska komma. Istället mm. för att sitta och vänta på någonting som ska byggas upp en lite längre tid. Ja. Mer aggressivitet. Det funkar ju uppenbarligen. Ja, absolut. Det funkar klockrent. Så vi hoppas på att turbomotorn funkar lika bra. Men det tror jag nog. 
Uh, och hur, uh, hur tänkte jag, jag menar, inspirationen kommer väl då att du vill ha ett, ett bredare register. Det finns ju folk som har kört både med VVTI och med BMWs van och så och lite sådana grejer. Och fått sjukt bra, bra resultat med det men man ska kunna skruva grejerna och kunna mappa och grejer. Och, liksom, och du, du känner dig säkert att det här fixar ni med VVTI. Ja, den motorn som har sött i Lillebrorsans BMW 36 tidigare. Det är ju den 2Z-VVT-in som jag köpte dem innan jag var då åka V8 istället. För han köpte de grejerna av mig när jag gjorde mm. det lappkastet inför 2013. Mm. Så den motorn är ju körd och vi har ju liksom bra koll på den. Samtidigt som jag har rätt bra koll sen åkte jag åkte till z hel sommar också. För det är i princip... Allting passar ju mellan. Det är ju lite Lego-motorer mellan 1J och 2J. Så man har mm. rätt bra koll på allting. Så jag känner mig ingen oro över det. Och sen har vi ju... Roger då på Motornord i Sönsvall som alltid, alltid, alltid ställer upp för oss. Han är ju även en privat kompis. Han står ju alltså dygnet runt när det krävs trots att han har två små barn hemma och det är sjukt bra. Starkt gjort av han faktiskt och äh, han är duktig. Så det är kul. Ja, det är grymt att ha folk som är, som är så där bra runt sig. Så äh, inför 2015 mm. blir det alltså 2YZ, eh, turbo eh, Någonting mer kring det Samma chassi, samma kaross eller? Eh, Håller på att klura lite grann På nytt framgångskit Jag har åkt med Driftworks tidigare Jag åkte så 2013 Till 2014 byggde jag om spindlarna själv För jag gillar inte hur de var tidigare Och de var ju Ja, de var riktigt, riktigt bra Tidigare, 2013 och 12 Då får de fastna lite grann på maxlock och Så så att de var, ja, de var Obehagliga att köra med Mm. Men sen till i sommar då har fått bot på det här. Så det var lite mer styrvinkel och eh, de fastnar inte. Utan det är liksom sån smör och bryta löst dem även ifrån full styrning. Mm. Men nu kikar jag lite grann på några alternativ på kit som styr ännu mer då. Eh, och det är inte bara Weissfab som kanske är det självklara tanken om det här. Utan det finns annat också. Men ingenting är bestämt än. Okej. Okay. Det kan hända att jag bygger om de här spindlarna en gång till och tar ut lite mera styrning ur dem. Jag får se vad jag gör. Mm. Mm, mm. Kommer du köra samma typ av fjädrar, dämpare och såna här saker också eller? Eh, det hänger också lite grann i löften. Det är mycket som hänger i löften på sponsorsidan just nu. Mm. Eh, snarare allt egentligen. Jag kan väl inte säga att jag har landat så speciellt mycket än. Men det är mycket kontakter som är öppnad som känns bra på gång. Men ingenting är liksom slutgiltigt av fastskrivet. Okay. Men jag har väl som mål att kunna byta statdämpare också. Jag har jättefina dämpare grejer nu också i dagsläget. Men det hade varit fint att lagt dem på hyllan har dem som reserv. Och kunna ha, ja, om man säger, rätt sätt på bilen. Så att man alltid kan lösa en, ja, med någon form av lindrigare krasch ändå. Men rätt vare sig går det sönder någon statdämpare. Någon gav ett topplagren fram eller vad som helst kan hända. Så det är alltid mm. plus och extra grejer med sig. Ja, precis. För jag tänker mig att du, du, du vill göra ut mer grepp antar jag. Ja, vi, jag har åkt Driftworks setup bak tidigare med ja, deras spindlar och stag och hela, allt det där, hela padrollan. Och bytte egentligen, ja, jag vet inte, nyfiken. Ville prova och se om Weissfab var någonting att åka med. Och det var det är bättre. Bilen är mer konsekvent och lite, lite greppigare framåt. Men den är betydligt mer konsekvent i sidledes på sladd. Mm. Den är mycket stabilare. Så att de grejerna kommer bli kvar på det är jättenöjd med. Och eh, däcksmässigt så har jag, den delen är inte heller slutgilt, men jag har ett bra, en bra grej på gång med Kumo. 
Så i sådana fall kommer jag åka Ardöck hela sommaren. Och okay. det är inte så mycket på grund av svenska serien egentligen. Utan jag vill ju ut och åka i Europa. Och åka Driftalstar. Så vi kommer även jaga lite vikt på bilen samtidigt som vi behöver ju greppet. Och mm, bara, bara för att man inte ska få skruva järn mellan gatdäck och ärdäck. För man sätter ju upp bilen på olika vis. Både med stötdämpare och lite djurvinklar och allt möjligt. Mm. För vad som ska funka bra. Så kommer vi åka ärdäck hela tiden. Okej. Okay. Så om man sammanfattar din bil så kommer den bli starkare. Snabbare. Lättare. Bredare. Bredare. <laughs> Greppigare. Ja, Kul. Kör, kör <laughs> det är inte svårt ja, nog nej, nu, det är det med målet i alla fall. Man måste jobba mot någonting. Ja, det är kul för dig. Eh, nu ska jag dra en sån här riktigt, du vet, så här, gå på spikmatta-fråga egentligen. Men tror du inte att du kommer att starta någonting, du kommer att få en arg pöbel eh, förr eller senare efter dig i och med att du kommer att starta det här RDX-kriget nu? Eh, det kommer att bli en materialsport av drifting. Det är ju en materialsport redan och det, ja. Alltså det, det är så svårt där. Jag har hängt med lite grann i de här däcksdiskussionerna Som har varit på internet och allting och Jag förstår folks tanke om att Kan man inte förbjuda däck och si och så Och jag kände själv så förut När jag var lite nyare i det här att Jaha men det här är ju skitdyrt Men på något vis under resans gång Så löser man problemen mm. Det är inte lätt Det är sjukt svårt att jaga sponsorer Och få till det som man vill ha Men Får utvecklas och tittar man på Alstad där åker alla ärdäck oavsett vad det är för kaliber på förare och bilar. Och det bara mm. är så att det hör till och de åker med egentligen skrot vissa av dem. Men de åker så äckligt fort. Och det är ju däck och det är vikt framförallt mm. som gör att de kan åka så fort. Och så ganska små hjärnor tror jag. <laughs> ja, det är och mycket spräller vi. Det jag tror du har på det här också. För att ibland är de helt vilda så man bara funderar varför. Så här, det är för mycket tänker man. Men om vi vänder på, på frågan. Alltså eller, eller ifrågasätter din fråga Dennis. Mm. Nu när du säger så att kommer du Fredrik få arga pöben på dig. För att du startar ärdexvågen. Samtidigt. Han, han vann allt som gick igår i år. Han körde ifrån alla. Och han tar det vidare nu när han redan är bäst. Alltså, eh, säg, att, säg att någon som kom trea. Ta inte trean. Ta fyran. Ta fyran liksom. Om han liksom... Eller vi säger trean. Säg att jag skulle köpa ärdäck nu. Alltså, skulle inte det kännas lite fulare att liksom att jag försöker Ta mig vidare förbi Sjödin på pengar till på... nästa år. Nej, men liksom, jag tycker han sitter i en grym position till att, till att, till att göra någonting. Ta det lite längre. Men det, Absolut. Det, det var ju Rickard, efter Du åkte också drift Allstar Kaunas i Litauen. Mm. Och då hade ju du lika som jag laddat med deck. Tre olika typer är däck. Ja, ja mm. precis. Och Sök. det var ju där du pratade om nu också att du hade problem på, på Grandal. Mm. Att det funkar inte riktigt och det känns lite latch. Och det, det är ju... Och ärdäck är inte bara bra utan det kräver sin man också. Alltså det, det är verkligen lurigt och det kräver inställningar på bilen. Och allt är inte så självklart bara positivt med bättre däck. Mycket grejer kan bli lurigare också. Men både jag och Rickard åkte i ärdäck på sista SM-finalen. Bara för att ge, ge, det var, ge ett det exempel. Var vad sa du? Ge ett exempel. Vad, vad blir lurigare? Eh, att följa alltså, någon du, också. Du måste 
ja, precis. Följer någon det är som åker mycket lurigare att följa någon som åker lite långsamt. Det är så lätt som på Grandal till exempel där det är långa rakar. För det är framförallt rakt fram som du har ett stort övertag med däck. Att du, du kan äta i kappen lucka eller du kan rycka ifrån i en lid. Men att ligga tight på någon ut ur kurvan för en lång raka. Det kan skapa ett helvete innan du är framme vid nästa böj. Ja, du lär full gas men du får inte tjoma. Liksom. Nej, det är precis. Jobbigt. Och du måste hålla bilen på vinkel. Det är jätte, jätte, jättesvårt där. Det är riktigt knivigt. Sen vill du inte släppa en för stor lucka. För du ska hinna äta i kapp det igen i nästa böj. Mm. Och sen kräver det mer av chauffören. Man måste vara mycket mer bestämd och kasta bilen hårdare, vara distinktare med allting. Du kan aldrig tveka utan det är lite... Det är svårt, jag ska det inte, finns, jag ska finns inte inga marginaler säga... riktigt. De försvinner mer och mer. Ja, jag ska inte säga att det är som åka fyrhusdrift men det är lite samma princip. Det är allt eller så är det inget. Och det är inte alla som fixar det. Jag tror inte alla uppskattar känslan av värdeck faktiskt. Utan det kan lura till det. Men... Det jag skulle komma till, det var ju på SM-finalen när både jag och Rickard åkte däck. Det är för att vi hade leftovers från, från sista driftalstadfinalen. Och det finns ingen anledning för mig tycker jag när jag har däck som ligger i garage. Varför ska jag kosta på inför vintern och köpa gatdäck? Det känns ganska orimligt enligt mig då. Det, det, det var bara egentligen en tillfällighet att jag hade sådana däck och därför åkte vi upp på finalen. Då. Jag hade ja. klurat till det ännu mer så... När vi åkte till Kaunas så hade jag med mig... Det var när jag stod på helt vanliga Achilles ATR Sport. Alla däck på 265 år. Och jag tror jag hade fyra sådana med totalt som jag tränade på. Man fick nio t- träningsrepor. Nionde repan körde jag på... Ja, allihopa träningsrepor körde jag på ATR Sport. Vanliga gatdäck. Det var skitkul. Ja, och sen fick man inte köra någon mer förrän det var kall. Och då står jag med tre olika typer av ärdäck. Och... På förra mötet som var kvällen innan så typ var det världens, kommer du ihåg det Shirin, var mm. världens köt om Achilles 1, 2, 3. Ja, att, att de, de är för överlägsen ja. så att eh, de övriga driftalstadsförarna som inte åker Achilles, nu är det många av dem som gör det, vill att de däcken ska klassas ner. Så de har ju en maxbredd i driftalstad på 265 mm och däcksbredd. Mm. Men de vill att eh, Achilles däcken till exempel ska begränsas till 245 mm. Så att, att de är så pass överlägsna. Så hela det snacket liksom. Jag bara fan. Vad fan ska jag välja nu då? Så hade jag Maxis med. Och eh, Federal RSR. Och jag tänker. Inte en chans att jag provar liksom. Gå från Gatek till Achilles 123. När jag ska. Som ska vara så bra. Som ja. Rickard aldrig har provat. Utan han bara hört snacket. Exakt. Att de, är, de är så grym. Så att jag vet inte vad jag ger mig in på riktigt. Nej. Och han vad heter han? Ardo. Ardo Weisfeld. Ja. Han bara. It takes big balls to drive these tires. <laughs> you have to let the car slid out to the wall and then flat out. Mm. Men han, han liksom... Jävligt sykt för övrigt. Jag såg att jag hade kaffekoppen ja. som jag höll. Ja. <laughs> Rickard, armarna är kors också. Ja, just det. Och, och, och stirra ner allihopa. Det är grym. Ja, men I alla fall. Och då tänkte jag, de går ju bort. Och sen då, Maxis. Ja, men de, de har ju, Halvarsson sagt, de är ju... De är jävligt bitiga och på handbromsen så är de, det liksom bilen stannar nästan. Man får väldigt tuff. Jag bara, men då tar vi federala reserv för det är många som har sagt att nej, de tyckte inte jag var något mycket bättre än Gatek. Och så åker man ut på banan, man kastar i trean och drar en liten drift liksom. Och det är bara, jag bara, fan är det frågan om. Bara sparken i ryggen. Ja, ska det inte spinna nu liksom? Så jag bara, alltså det här, nu, 
Och alla står och kollar och det är världens arrangemang det där så man, man, man blir nervös av att bara se banan liksom för den är livsfarlig. Det är... Och betongmurar Beton... som de älskar. Mm. Vad, är, vad, är, vad är en clipping point i Kajunas? Jo, det är en, en målad zon på en betongmur liksom som du ska ta helst. Och, och sen är det 90 grader in i nästa kurva där också möts upp av en betongmur där sju bilar dog som den tävling var på. Så jag bara, ja, det är kul. Så jag börjar värma med de här SR-en. Och normalt sett så låter det inte så mycket när man börnar. Många som kör drifting med för lite effekt, då, då skjuter det. Liksom driftbärsgrendal, du har ju liksom däckskjut Det är bara däckskrik eller ja, Tvickviksund för folk får knappt löstecken liksom. Så lät de däcken när jag börnade på treans växel innan starten gick liksom. Så jag, det, jag tänkte nu... Jag bara, fan ska jag göra? Köra på fyran? Ja, men då blir den ju inte som jag är van med banan. Då kommer jag inte nå i kurvorna. Så, så jag bara, skitsamma. Jag kör femman. Nu får den, nu får den smaka den här. Jag bara, jag, bara jag, jag, jag försöker i alla fall knycka lite med ratten samtidigt så jag inte liksom sparkar lösen på femman på klatschkick. Liksom, för då får jag kardan i häcken. Liksom. Eller, eller liksom lite drev rakt i benen. Så, så jag... Bränner på ettan, tvåan, trean Jag bara, det här Nu, nu är jag sugen på att trycka bronsskärmen Nu känner jag mig så att det är rätt Och sen klipper jag i femman Och åker liksom på vrid igenom Och sen bara, nu är det bara att hålla i sig Så jag sparkar löst den där Med koppling och ratt och allting Och den, den där m 5 motorn som normalt Bara hälsar på vara stoppa direkt den, den ligger på någon konstig så här Vridvarv och låter som Typ en tjur som är jävligt sugen och bara står och, och, och morrar liksom. Och jag bara fan? Och sen sätter bilen fart och jag bara jävlar! Så får jag liksom så här juckratta lite grann för att han, han fortfarande ska ligga på ställ så att den inte liksom greppar och bara tar mig åt skogen. Och sen in i nästa kurva och då bara nu går det jättefort. Missar den zonen som jag var en av de bättre där på att ta för där låg jag alltid jättenära. Jag var i efterhastighetsmätarsträckan då. Och där låg jag på vanliga däck på 110. Och det var, det var ju de som körde snabbt. Det låg på 110 i princip. Och då är jag bara, nu, nu skiter jag knäck. Så jag rycker i kryckan där. Och sen kopplingsstumpar och bilen bara... Och jag bara, nej, 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 nej. Och sen... Och sen... Och så bara, så där nu har jag missat allting. Fuck det här skiten. Så åker jag dit, jag bara, nu lär vi byta däck. Och de bara, upp igen liksom. Jag bara, står en kille med mjukisbällare och jag bara, hatar den. Så åker jag upp dit och bara, jag bara, fan ska jag göra? Har jag luft med mig så jag kan fylla på med mer luft? Vi åkte liksom 1,4 som man ska göra med däck. Och jag bara, nu är du... Nu skiter det. Alltså, det enda man ville var ju att spara bilen till SM-finalen. Men jag tänkte, jag skiter i det. Jag har åkt så här långt. Så nu, nu blir det varvspärr och bygga ladd liksom i, medan jag åker på handbroms. Och det gjorde jag, men det gick inte ändå. Han slog inte löst den här skiten. Ah, för fan. Så, att, så det var... Det, det sög. Och till, vänta, och tilläggas. Det är inte så att du åker med en 450 snurra direkt. Nej, den är ju stark. Jag vet, jag vet inte hur mycket den har, men den har bra mycket. Nej, bra, bra mos. <laughs> ja, den, den, har ju aldrig, den har jag aldrig lagt på när man ringt förut. Den svarar jag alltid. <laughs> men nu... Fan. <laughs> ja, nej, men sen har du också märkt, Rickard. Lite grann med understyrningstendenser och grejer som kommer i samband med det där kvak. 
Att du ville ja. hasa lite fram och det blir lite fladdrigt. Och... Det gjorde den inte faktiskt. Nej. För det, Nej, var så, det... det var så mycket attack på den. Men det gick, det gick, ja. Den var ju snabb. Ja. Så ni kör, inte, ni kör inte R-deck runt om alltså? Nej, jag åker skitigaste man kan köra fram. Ja, så. jag har provat båda och. Det är på två sätt det där. Åker en bana där det krävs... Vi ska säga mycket attack, mycket vinkel initieringarna. Då kan det vara rätt tacksamt att ha ganska dåliga framdäck. Skidda lite. Så att när, ja, precis. Att du hasar lite fram. Så att du kan gå mycket mer än vad styrningen tillåter. Och ändå kunna ha ja, men ligga på gas som man säger så. Istället för att vänta ut tills du är inne på vad styrningen klarar av igen. Mm. Så kan du alltid bara fläska på fast det inte styrningen räcker. Det där hörde jag. Eh... Det där typ Mantor Park. Den vill ju ha bra framdäck. Ja. För där vill man kunna åka fort och hänga lite i framdäcken. Men eh, som Kaunas där där vi var. Där är det ju ganska tacksamt att inte ha så bra däck fram. Ja. Så det är en balansgång det där också. Det är det jag menar. Att jag det tror... är inte bara alltså, solskena och fantastiskt att åka däck bak. Nej. Inte så som alla som inte har provat råta är. Grej, grejen det här med att skidda fram Det hörde jag faktiskt via min polare Som jobbar på BMW Han var på kurs med Granlund Och de snackade mycket drifting där då. Min polare tyckte det var coolt och intressant liksom. Och han hade sagt det att ja, Man får inte ha för bra däck fram liksom, För det är schysst att kunna och Låta det glida ut lite ibland Så att, ja, Då lärde jag mig det tyckte jag När min polare sa det Så jag skaffar ju jag bör någon som har begönat det 2.15 så fick jag ett par skitdåliga 2.15. Vad kung, de är skitdåliga, jag tar dem, tack. Ja, men de var det. Det hette någon så här, jag kommer inte ens ihåg vad det hette. Folk bara garvar liksom. Ja, ja, men det är ju bra. Tills jag körde Mantorp och man kommer efter långa rakan och ska liksom gasa upp den på häng och det bara liksom skickar rakt ut. Så jag bytte i alla fall till nya skitdäck till. Men det jag tänkte på med det här med Kajunast i alla fall. Då har vi, efteråt så frågar vi alltså vi har ju åkt från fucking Sverige för att komma hit. Vi har åkt båt och från det här och det här och liksom vi kan, vi kan bättre än att inte kvala in egentligen. Kan vi få köra dag två på träningarna fall? De bara, ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, ja. 
Jag bara, okej. Okay. hade ju typ sju kort till i bakfällan bakfickan som stödkort för att liksom övertala att jag inte får köra. Så vi var okej. Okay. Så då dag två, jag bara, nu provar vi Akilles 1, 2, 3. Det är liksom ingenting, inget problem. Och det var ju klockrent. Då förstod jag varför det var världens bästa driftingdäck. Det är inte för att de greppar värst. Utan det de gör, de låter glida ut i kurvorna. Men sen kan du greppa dem framåt också. Så, så jag tyckte inte de hade någon... Det är alltså... bra. Jag har aldrig provat ett, två, tre er själv. Men det, det sägs ju att det är väldigt, väldigt bra forward bite i ja. dem. Men sidledes är de ganska halkiga istället. Exakt. Så där kan mm. du styra det precis som... Det är bara lägga med vinkel så sänker du farten. Det funkar ju som ett vanligt gatek. Men sen kan du lägga lite mindre vinkel på bilen och bara sticka som en projektil. Mm. Så därför förstår jag varför det kanske borde sättas gränser på det däcket. För det är... Det var det är det. När man lär sig hantera det ja. däcket så är det ganska oslagbart kanske. Ja, jag vet inte. Lätt kört. Men snabbt. Ja. Men sen hade du lite otur också som vi upptäckte efterhand med dina RSR-däck där nere. Det var ju att du hade fått ett par RSR som är ganska ovanligt. Du hade fått Treadwear 140 Aha. istället för Treadwear 180 som det mm. brukar vara. Ja, så det han, han hade konstigt. fått ett däck som är mycket, mycket klibbigare än <laughs> det vanliga RSR-däcket som alla pratar om. Och även jag föreslog ju för Rickard att ta rsr för att de är inte så böda att åka mm. på. Mm. Utan de är jättebra att kliva in på. Ja, vi kollade ju på det efteråt när jag hade spöt upp bilen på kvalet då, då hittade vi på att mina eh, 1, 2, 3 hade 180 eller 200 i Treadwear Ja, 200 tror jag på dem Ja, så då tänkte vi, ja, men då, det var därför vi beslutade att titta på dem dag två då och ja. det, var, det var ju rock'n'rolliga dagen, det var ju skitbra Då så Så ja. att, det är också <laughs> Lång diskussion ja. Det är också olika däck liksom. Det är inte bara är däck är däck utan det är olika Väldigt olika Ja, precis. Nej, man ska, man, det är noga där att titta. Och just det här som ni säger att bam, det här är federal RSRB. Ja, fast en annan batch av federal RSRB. Ja, men nu fan ska ju veta det. Nej. Liksom. Nej, man ska nog hålla sig. Man ska nog, man ska nog göra så att man ska bestämma vilka däck man ska köra. Och sen håller man det säsongen ut. Ja. Liksom. För, det blir, för mig var det bara trubbel när jag försökte labba lite. Även fast det var, skulle vara till det bättre liksom. Mm, precis, så får man någonting som man inte är van med Och så blir det pannkaka Ja, så får man lära om sig igen ja, Hur allting funkar igen liksom. mm, Nu har jag precis. hittat det som jag egentligen skulle vilja köra Så får jag råd med det Så kör jag också här däck nästa år Men räcker inte Räcker inte pengarna mängdmässigt Till, till att köra det, då kommer jag köra För att s- Så jävla stor skillnad är det inte Så att det är så här, men då skiter jag och köra liksom. Utan ja, det, Har man flyt i allting ändå Så, så kommer man Långt oavsett däck tror jag. Men har man möjligheterna så då är det ju här däck som är framtiden så är det ju. Det är ju ja. snäppet vassare. Definitivt. Eh, jag tänkte kolla. Eh, Fredrik. Eh, angående. Om vi ska ta lite. Fortsätta på, på din eh, karriär. Eh, du, vi har diskuterat lite med SM-minsten och din, din kamp med, med Ivars. Och, eh, och lite Men eh, jag har en annan punkt som, som ofta kommer upp när jag pratar med dig. Som speaker på eventerna. Men som inte folk har hört så mycket om här kan jag tänka mig i alla fall. Det är att eh, på din S14 så står det morfar. Ja, precis. Varför då? Eh, det är ju egentligen så enkelt som att han är, precis som alla andra att kollar på bilen, en sponsor. Som eh, Ja, han är ju sjukt intresserad till att börja med. Och sen så tycker han bara att det är roligt att hjälpa till. Han tycker alltid att ja, men vad då? 
kan han göra någonting så är det bara roligt. Det är klart grabbar han ska leka. Det... Han gillar det här. Så det är inte besvärligare än så egentligen. Och han åkte även med när det var som deltävling på Sättna på något träningsvarv. Och alltså jag tror att sett gubben så glad alltså. Han har lyst <laughs> hela kan. Ja det är schysst. Ah, han är väl lite ah, ökänd av alla som man har jobbat med genom alla tider. Han är pensionär nu då. Men och har kört lite grann som en bilkjuv genom hela livet själv. Så han älskar ju det här med att åka fort. Det tycker han bara är kul. Så ja, det är inte svårare än så egentligen. Och sen rökte han pipa efteråt eller? Nej, han rökte faktiskt inte längre. Ja, vad bra. Han gjorde väl när jag var liten så rökte han. Men nu när man taggar ner på det. Ja, det är nice. Nej, men det, är lite, det är lite kul just att man ser det är liksom Pakaxel deras sponsor och det är H som bara morfar. Ja, det är helt annorlunda. Men... Alltså, han vill vara med och hjälpa till. Det är klart han måste få göra det. Jag ja. menar, alla bidrag är välkommen. Ja, eller hur? Det var ja. min, min första tanke när jag såg det. Så, ja, morfar. Så bara, Jaha, är det ett aktiebolag? <laughs> Enskild film. <laughs> morfar. <laughs> ja. Morfar. <laughs> Morfab. Morfar. Ja. ja. <laughs> um, nej, lite, lite rolig detalj där. Um, så... Både, både, både Ivars och Skedin Ni kan ju svara samtidigt Behöver ni kanske inte svara Men, men efter varandra åtminstone liksom, Vad är det som händer med bilarna just nu? Uh, Rickard eller jag vad? Ska jag köra? Okej, okay, jag Berlin. kör uh, <laughs> Nej men det är ju som jag pratade om redan lite grann, tag upp här, att Det är ju motorbytet och framförallt uh, Behåller samma växellåda Som jag har haft så det blir fortfarande En, en T56 Magnum växellåda heter den, Som är Omgjord av Liberty Gears som mest känner inom dragracingvärlden för mycket schyssta så här shiftless lådor, eller klatschless lådor. Så man bara rycker växlarna utan att släppa gasen eller någonting. Så den är ombyggd till dogbox fast det är liksom en vanlig ja, förstärkt T56 egentligen. Så den ska vara god för 950 newton någonting. Så den är väl lite underkant kanske mot vad 2 kommer ge. Men de kör dem på så mycket extremare effekter än så utan bekymmer. Det är mest bara för att de ska ha en specifikation från fabriken. Sen blir det fortsatt samma. Vad är för bakvagn? Jag har väl kapat ur bilen ganska flitigt. Nu har jag försökt jaga lite vikt. Lite ny layout i motorutrymme och så blir det med ny motor. Och försökt göra lite smartare lösningar för att det ska gå fortare och skruva när man behöver skruva. Rycka av. Så det blir som en komplett båge fram med lykter och snabbkopplingar på el. Så att man bara typ mer eller mindre rycker lös hela fronten. Och sen är det fritt fram att göra det man behöver göra. Skönt. Ja, jävligt smidigt faktiskt. Och webben skrammar på Intercool och sånt som är bara med... Ja, man bara pillar lös dem med händerna. Man behöver inga verktyg, ingenting. För att mm. det går riktigt, riktigt fort. Och slita så här allting när det är stressigt på en tärmingsdag. Så man bygger för att fänkla egentligen. Det tar mycket tid att göra alla de där små grejerna. Men det blir, det blir ju så mycket servicevänligare sen när det är dags för skarpt läge. Och det är där man måste tänka på hela tiden. Även om det känns meningslöst om man står hemma. Att, ja, men jag kan lägga tio minuter extra när man är hemma och skruva tycker man på det här. Men tio minuter kan vara jättemycket tid på en tävlingsdag. Ja, alldeles. Det skulle, tio minuter på en tävlingsdag är fem minuter för mycket på en fem minuters regel. Så att... Ja, exakt. <laughs> så med allt det i åtanke så får man försöka bygga efter, efter vad man kan. Efter sina egna förutsättningar. Mm, jag förstår det. Att man, man, du tar konceptet nu och så bara gör det enklare och underhålla Ja, precis. Och sen sikta in sig på kanske lite mer styrning för att kunna åka, åka lite hårdare. Det ser ju inte bra ut om man åker för mycket vinkel mitt i böjar. Men ibland kan man behöva den här vinkeln för att rädda vissa situationer. Mm. Så det är inte egentligen för att kunna åka fortare eller bättre på något vis. Utan det får vara lite mer att rädda med. 
Mm, jag förstår. Sen i övrigt så är det väl inte så mycket. Vi försöker väl hålla team organiserat och göra ordning lite checklister och sådär för all, alla personer som får det med. Så alla har sina fasta uppgifter på tävlingsdagen. Någon sköter typ däcksbyt och kolla lufttryck och någon ser till att det alltid är bränsle i tanken och någon kikar kanske på några böltar i fram. Ja men ni vet så här checklister bara. Mm, mm. Så att det alltid funkar. För driftsäkerheten är ju som sagt, det går inte att tala på den. Då är man ja, borta på en gång. Så det är väl det jag gör egentligen. Med ja. bil och team i dagsläge. All right, ja, det låter som att du kommer att vara sysselsatt en stund. Ja då, jo då, vi har det vi gör. <laughs> Hur ser det ut med Ivars då? Hur ligger vi till i tid? Ska, ska, vi, ska vi ta en snabb paus så kan jag vi hoppa måste på i versen. Pissa som en motherfucker. Jag är helt sjuk. Du bara... ja, men nu springer jag det då. Skinda, skinda. Ja, vi gör det. Men kan vi hjälpa under Johan? Ska vi dra ett kort? Ja, då är vi tillbaka. Yay! Eh, jag vet inte vad ni har gjort. Jag har inte gjort ett jävla skit. Eller jo då, för jag har kollat på Fredrik Åsbergs nya video. <coughs> Dream Ride LA. Ja, vi har med det här också i pausen. Mm. Eh, inte illa? Nej. Följgod. Funkar. Det var, ja, det var, det var grym. Jag vill bara gå och köpa nya kameror när man säger det. Mm. Så om, ja. om, om någon vill sponsra med typ 16-17 miljoner så mm. får ni gärna göra det. <laughs> vill också filma. Ja tack. Maila Johan. <laughs> <laughs> Maila Johan, jag vill ha 16-17 miljoner. Punkt kom. Punkt kom. Nya sajten. Ja. Jön. <laughs> ja, nej. Vi tänkte att vi skulle försöka att ta, ta lite mer kring det vi har pratat om. Eh, mera då i vars eh, din bil och vad som händer med dig jo nu, nu ändras det mycket eh, för mig kan man säga förra året var ju ett eh, läroår kan man säga man får liksom känna på en ett nytt typ av, ett ny, en ny typ av nisch bilintresse alltså genom åren så har jag alltid haft väldigt mycket tid. Eh, alltid har man ju en stram budget liksom på, på sina projekt. Men eh, i början så var det enda polarna gjorde liksom, det var att vi var ute i garage allihopa. Sen var det mer och mer liksom folk får andra intressen så jag är inte den som oftast frågar om hjälp. Så att jag beslutar mig att jag mäckar mina bilar själv så blir jag inte besviken om det inte dyker upp liksom. För att, ja, det är ovärt att sätta stress på folk. Så så har jag gjort. Så att jag har alltid fått alla lösningar så att jag kan skriva mina bilar ner till sista skruv och ihop själv liksom. Och jag har gjort allting själv. Förutom själva bearbetningen av block och topp. Det kan jag liksom inte. Så att där, där kommer jag gå ifrån lite nu. För att är det någonting som är svårt i en motorsport så är det att ha tid och pengar till allt liksom. Så där, där har jag liksom bondat med med samarbetspartners alltså sponsorer 
Och samtidigt så har jag nu ett eh, glatt team som tycker att det här är kul att hålla på med. De fastnar också lika mycket som jag under säsongen för det här. Okej, okay. skönt. Jag har väl egentligen bara en kille som är på alla event i, i somras. Och han heter Sam, nära vän till mig som jag vuxit som kompisar och i team nu. Då. Sen har vi en kille som heter Andreas som är på ekonomen. Han är med nu. Robert Eriksson, en kille som är på speed. Han är med nu. De är riktigt duktiga på att skruva och intresserade. Sen har vi vår filmare Johnny också. Och sen vår festpris som heter Jarre. Men, <laughs> så så vi, vi, vi ska damma runt på eventen i sommar. Vi, ja, så mycket det går. Försöka hålla det ganska seriöst. Sen nu väntar jag en, en son om en månad ungefär. Åfall. Både tid och pengar kommer det finnas mindre av. Så att, mm. Det som är lyckligt nu är att jag har en färdig bil. Det gick ganska bra förra året. Eller gick jävligt bra förra året. Så att med lite, lite sköna människor nu som vill hjälpa till. Och så, så får jag ordning på bilen. Och den ska ju det närmsta till eh, Tokan på Radio Power. Han sk- gör och kapar ner min bil bak liksom. Och bara fan nu, nu kör vi en tub. Liksom. <laughs> och jag hatar ja. när det råkar hända. Ja, ja. visst. Så jag bara, det är så fan. typiskt. Ja, typiskt. Jag slant. Jag gillar ju mycket slip. Yeah. <laughs> fan den är grym. Milfåke. Milwaukee. Så jag skulle hämta lite inspiration. Så jag åkte till Stockholm och hälsade på Tokan och drack kaffe. Och han, han, han har ju ett par år i gamet kan man ju säga. Så man mm. lär sig om allt. Och när jag kollar på hans bil så... Ja. Man hade... Man ger han fria händer lite ja. så. Ja. Man känner sig inte tveksam. Nej, man kände sig ganska grym när man åkte dit. Full size balls liksom. Sen man åkte hem så bara fan... Vad ska jag göra nu då? Det är inte bra. Så han, han vill hjälpa till. Så han kommer ihop med en sponsring av Radio Power. Bygga tubing fram och bak min bil. Och även lite fester och sånt. Så, ja, slipper jag lära mig den biten. Liksom och göra de misstagen man säkert gör i början. Så han kommer göra riktigt på en gång. Skönt. Så det är det närmaste som händer. Och sen... Sen blir det lite annan utrustning. Vi ska radiokommunikation. Min nya sponsor Allihop kommer hjälpa till där. Fixa fram grejer så vi faktiskt kan snacka med Kinnade på liksom, Till exempel som man får det här som på Grendal. Sista finalen när allting strular. Snabb hjälp. Så vi siktar på lite sådana grejer. Lite kanske något hansskydd eller hybridskydd. Allt vad det heter. Öka lite säkerhet. Samtidigt en extra motor. Sikta på mycket extra grejer. Så ihop med Jäptuning kommer vi bygga en extra motor. Vi vet inte exakt vad för motoren. Näst 38 känns för dyr och klumpig att ha liksom reserv. Så troligtvis smäller vi ihop någon M50 smid som har relativt färdig och får ihop på kort tid ifall man skulle totalskotta S38. Så att han blir min nya leverantör på det. Så riktig sköning som har mycket... Han är, han är grym på allt som har med time attack att göra så han förstår liksom hela, hela scenen. Okej. Okay. Shit, ja, det låter som, som ett, ett himla projekt. Folk försöker att få ihop en bil och du ska försöka få ihop en bil till. Lite, lite har reservdelar liksom. Det är, som det var liksom i Sundsvall, det kommer någon bara, fan jag skjuter en drivaxel och behöver skjuta in. Bara, men jag har lånat mig liksom. Så att det, man, man känner liksom att man behöver ha grejer med sig. Mm. Mm. Och jag som kommer ha dåligt med tid liksom, ska jag springa motorn mitt i sommaren och sen då Uh, bara nybliven förälder och hålla på med en 
SM-serie i driftningen så det får inte ta tid då. Då kommer inte det finnas så mycket tid så det, det, jag måste försöka rigga allting nu liksom. Det tror, jag, det tror jag gäller för alla som kör driften mer eller mindre tiden. Den, mm. den är svår. Det är som Halvarsson sa. Liksom. Det, tar upp, det tar upp så mycket av livet. Så. Det är ju inte en, alltså det är inte en hobby, det är inte en sport, det är en livsstil. Så är det. Mm. Det, är det. det går inte att komma ifrån. Utan allting tar ju så mycket mer tid än vad ja. man tänker sig. Så det, det är det man lägger så mycket tid på. Så då man hänger med i driftning, det blir ju ens, ens närmsta vänner nu. Liksom. De vänner man hängde mycket med förut, de, de, de försvinner lite. Liksom. Så är det bara. På gott och ont. Mm. Så det, man, man, får, man får sikta på lägga mycket tid på rätt sätt och försöka ha det förspänt. Liksom. Så att jag jagar mycket delar med liksom LMR, bakaxedelar också. Liksom. Försöker ha Försöker inte ha för mycket sponsorer men samtidigt så vill jag ha dem jag har för att de har man redan en relation med. Man vet vad de går för, de vet vad jag behöver och hur jag funkar och vice versa. Så att man får försöka hitta en nisch för alla liksom. Liksom LMR han är min typiska speedshop som har allt det här som går åt. Liksom har jag en Davis Craig vattenpump som går sönder, han har en sån, han, han fixar en sån liksom. Hjälptuning i det här fallet, de blir min motorsponsor så att man, man hittar liksom företag som har sitt område och där man behöver hjälp. Liksom. Men det måste vara skönt att ha en bil också som gick som man var nöjd med säsongen som var. Det är det. Och allting sitter ihop och allting hull och allting var som Exakt. det skulle utan bara kunna förbättra lite små saker. Inte yes. riva hela upphängningen och bygga om och komma Inte... ut med en ny bil igen. Liksom. Nej, tänka så här hade jag aldrig gått förra året. Jag ska ha liksom grejer i reserv för att då behövde jag få upp en bil. Liksom. Så mm. Det är nu man har chansen. Men det är skönt när våren kommer att få sätta sig i samma bil som man avslutar föregående säsongen mm. också. För även om det är samma kaross så kan det vara en helt annan känsla i bilen. Exakt. Om man bygger och ändrar grejer för mycket och det ska testas fram lite grann om man ska hitta vad, ja, men vad som passar i år. Då ska det vara så eller så med julepengningen eller ja. Ja, hur ska vi ha det? Precis. Så alltså, att man känner att man är ganska med på en gång. Där känns det jävligt skönt. Där får ju Granlund lite tuffare men han är ju liksom till Granlund så att... Ja, han går, han... går från lång bil till bred bil. Han är, ja, exakt. Kortare bil, så han, ja. han missar nog den vallen på Grandal när han kör mot Skudin i sommar. Ja, <laughs> ja precis. Eh, om vi ska få ta och, och blicka tillbaka på 2014 då, så om vi börjar med dig Ivars, vad, vad var ditt, liksom, ditt ögonblick som du som sitter och som har bränt sig fast på hon innan? Liksom? Det är jävligt många, många sådana ögonblick kan man ju lugnt säga. Eh, det är mest känslosamma eventer, det var i Elleråsen till exempel, det var ju där man kände att fan det här nu har man tagit vatten i huvudet liksom. vad, vad hände här egentligen skit det, jag kör bil och så åker hem men, men där var det mycket när man liksom fick chans att hänga på liksom med, med rätt sorts bil och eh, faktiskt kunna hinna på lite folk och köra relativt schysst drifting direkt liksom och lära sig alla namn liksom. det är några man kände igen jag fick ju köra direkt mot Rasmus Möller som man, när jag var på Elmia så vann ju han den här påskladden liksom. Så råkade jag vinna mot honom och det var en jävla cool känsla liksom. Och bara nu skulle du mäta Sjödin och då hade man hört att det var liksom han som skulle ta hem det där eventet och så kör man och bara fan det, det gick riktigt bra. Jag hängde på en hyfsat men <laughs> sen slarvade jag ju med linjer och lite sådana grejer för att hinna på som inte jag fattade men, <laughs> men det var ändå liksom coolt och i don't care about the clipping points. Nej, det var det så. Jag, jag vet inte ens än idag vart de stod någonstans. 
Skelin säger att det var ytterklipp Jag var klockan ja, då, då var det så, så. så Jag körde som ett CP Och kom, kom ganska bra ändå För det är det som i driftning alltså, Någon kanske drog ut i sanden lite grann Så då kanske inte gjorde så mycket Att inte jag höll någon linje utan Jag låg ju på ställe på banan i alla fall liksom. mm. Så det var coolt Där vi, fick vi några häftiga bilder med våra rocketbunnies jag och Skedin ihop då, så det var lite coolt att se att man faktiskt var på plats med honom ute på banan också mm. så att det är, han har ju varit den som har tagit ut mig i varje del tävling alla sidan utan den sista <laughs> för att ut mig själv men <laughs> så det har gått bra varje gång ända tills jag möter Skedin då får jag stryk liksom ja, samtidigt det var... så har vi haft jävligt härlig körning också han han det är många som jag fick det lite ryckigt med. Liksom. Men han tyckte att där får vi i alla fall där får vi ett skönt flyt. Och, även fast han liksom kör, kör vassare så blir det ändå liksom att han är väl en av de få som jag kan relatera till liksom sikta med. Liksom. Så att, att det, har varit, alltså det har varit en bra twin och så tänker mm, jag. Exakt. Så det där känner jag också. att Det är så svårt att köra mot någon som... Som har svårt att hålla linjer, som har svårt att vara där man ska vara. För man kan inte riktigt förvänta sig Nej. vad den personen ska göra. Vet man att ja, men den här som jag ska möta nu, han är ganska säker. Mm. Då är det mycket enklare alltså att bara, ja, men man kliver på och så försöker man hålla sig så nära man kan. Så gott ja. det går alltså. Och bara hålla sig fri, alltså hålla frisiktig från röken, ligga på rätt ställen. Mm. Men det, det är precis som du säger, ju osäkrare de man möter desto svårare är det att, att tjejsa själv. Ja. Mm. Och man får liksom, det är en trust zone liksom, som man får ha till varje man kör med liksom. man kanske behöver en större trust zone till vissa och mindre till andra och då kan man fokusera mer på sin egen sin egen körning ja det den är cool mm. ja okej okay. eh, vad in då har du någon, någon sånt favoritögonblick eh, ja det har hänt så mycket i sommar men det som är framförallt och det är ju där när man står och väntar på kvalresultaten där efter, efter kvalet på Grand Ard på SM-finalen. Och det kommer upp och är kval detta. Och det innebar ju att jag var femma. Femma var det sämsta jag kunde bli för att bli SM-vinnare totalt sett. Då. Så det var ju ett sjukt ögonblick faktiskt. Det var mycket glädje samtidigt som man, man kan inte slappna av. Man kan inte vara riktigt glad för tävlingen är inte över. Men tävlingen har varit ju lite mer lekt och samtidigt som man blir girig också. Man har ju, för det har varit jagad hela sången. Men äh, det är jättesvårt att sätta ett fast ögonblick. Det är första vinsten på hela råsen där jag åkte ut i fjol. Där jag körde bort mig själv. Och få sätta den och känna att shit, vi kom hit och tänkte att vi skulle vinna. Och vi vann. Den lyckan är enorm. Det är sinnes att vinna allt som allt. Det, nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att sätta en ord på det där. Men om jag måste välja ett så är det där när jag fick kvalresultat och insåg att ja, det hände. Det var som, som jag hoppades och det var att kämpa för. För det är så många bakom som hjälper till och kände att eh, jag bjöd tillbaka till dem som har bjudit mig på deras tid och deras engagemang en hel sommar. För det som jag sa förut att vi har ju åkt 1300 mil ungefär till och från tävlingar. Det har varit 11 event som vi har åkt i sommar. Vi har bytt lite växellådor, vi har bytt lite kopplingskit. Vi har byggt en motor i lillebrors bil på, vad var det Marcus? Två, tre dagar eller någonting. Tror jag. Ja, något sånt. För påskladden i älmen där vi bromsar motor som vi knäckte. 
det är ju för att den motorn ska åka med nu själv det sommaren för att det var helt och hållet standardbotten det var bara lite ARP-bultar och så i den så vi säckade ihop en kolv för vi bromsade ut 936 newton tror jag, på 3600 varv shit vad bra idé så, <laughs> ja, det, det var lite höga slidder vi rasade den motorn vi bygger en ny motor, rådda delar från hela Sverige. Få ihop det, ställa oss i bänken igen, stå 18 timmar i sträck i bromsbänken. Kasta oss i bilen, jag vet inte fan vad klockan var, två på natten eller någonting. Ner till Elmia, efter den långa tiden i bromsrummet och allt som var där innan. Vi sov nästan ingenting på en hel vecka. På, ja vad var vi? Fem, sex gubbar kanske som skruvade nonstop. Någon var hemma och sov, någon var på jobbet, någon var i garagen, någon åkte till... Lödvika hämta grejer av Johan Halvar som lite lager och fick tag på några kolvar uppifrån Umeå. Det var helt sjukt. Alltså det, det är också en lycka i sig att lyckas rodda en sån sak utan i öp. Mm. Folk satt på hubbarna i bromsbänken och sov utan hörselkåpor. Det var så här sinnes. Liksom. Bara skaka och hoppa. Det är 7500 varv. Liksom. Det var vilt allting. Så det är en lycka i sig. Men äh, man måste ändå se slutresultatet som den största vinsten. Ja, det är bra. Ja, ja grymt. Alltså det, mm. ja, det är svårt att, att sammanfatta när man ändå har fått, fått så många eh, ögonblick. Ändå. Det, det är alla de här små vinsterna såklart, det förstår jag också. Ja. Eh, att det väger upp så mycket att bara ta sig förbi i en battle kan jag tänka mig. Ja, det är det för alla. Alltså varje battle är ju också en vinst i sig. Att man känner att och shit, vi gjorde det igen, vi klarar det en gång till. Kan vi klara nästa? Det är bara blicka framåt hela tiden. Men man får ju mer och mer självförtroende ju bättre det går. Det är ju ofrånkomligt och man känner sig lite säkrare och lite lögnare samtidigt som man vet att man kan ju aldrig slappna av riktigt utan man måste ju ge det man har för att vara med. För så pass hårt är ju allting. Minst en miss ja. är det ju ute liksom, så är det ju. Ja. ja, det är verkligen tillfälligheterna. Och det är väl också någonting som jag har fått känt på lite grann. Ja, nu får jag få nämna lite. Men i Alstor, för där har jag haft alla marginaler emot mig i sommar. I de fyra Alstor-eventen vi har kört. Det har ju hela tiden... Det har varit skitsaker som har gjort att man åkt ut. Men det är sånt man får ta. Och sen där är man inte ett etablerat namn som man är i Sverige. Utan där ser de hellre att någon annan går vidare. Trots om de gjorde någon liten tabbe. Kanske för att det är något etablerat namn som man möter. Nej, det blir inte Ja, liksom. ja, precis. Så det är ju som det är med bedömningssport. Men man vet ju att ibland har man bedömarna med sig och ibland har man dem emot sig. Och det är bara att vara glad de gångerna de är, de är med än. Ja, jag förstår vad du menar. Det är politik. Det, på den, på den halka ytan ska vi definitivt inte gå in i den här podcasten. Nej, nej, nej. nej. Absolut <laughs> inte så. Utan det, det är bara att man är glad när det går vägen. Vi får sammanfatta det så då. Ja, precis. Ehm... <laughs> <laughs> Tänkte, Micke, kommer du på någonting annat som vi hade frågor och sånt? Det, det är mest Facebook-frågorna tänkte vi skulle gå igenom. Men om det är någonting annat vi har missat tills dess. Jag tänkte 2015. Du snackar lite All-Stars. Blir det hela All-Stars som ja, körs? Ja, jag har ju som mål nu. Det har ju lite grann att göra med vad man landar på sponsorer och sådär. För ja. det, det behövs en riktigt stadig budget för att orka med en sån säsong. För i sådana fall är tanken hela All-Stars 7 Det är ju alltså... Vad är det? Det är England, Tjeckien, Polen, Spanien, eh, Lettland, Litauen, Estland, Sverige. 
Jag har hört Grekland, Spanien. Ja, det, kanske kom, det är inte släppt några datum mm. på Allstar än. Det är det jag har svårt också. Det är en galen resa här. Jävlar. Så det man, man behöver inte fundera på att ha råd med det privat <laughs> Om man säger så Utan det är bara hoppas att någon kan Tycka att det är roligt att hjälpa till Så att man kan få lite hjälp Då oh. är det SM det är SM. Alltså SM i år Ja det kommer bli galet Det kommer bli, det kommer bli någonting som Svenska publiken aldrig har sett ja. Och även jag kommer åka SM då mm. Det är så skönt att ha alla samlade Ja Två, ja, men det, det kommer det bli två storserier liksom som blir en så nu är det ju, nu får du kvala in till 32 billiga steg som, ja. som man kan tro och det är ju coolt. Alla toppförarna samlade också. Ah, ja, det kommer bli maxat. Ja. Det kommer bli så grymt. Bara eventen blir ju mycket större och det kommer dra mer folk och det Ja. Det är mer alla att alla kommer att titta. Det kan bli fett för att just alltså, varje förare drar ju en liten publik också. Först mm. då är eventet publik, men sen varje förare har ju säkert lite fans och hit och dit också mm. som är sugna på Syrgård. Får man då alla förare på samma ställe, då ger ju det en gratis kick direkt liksom. Mm. Ja, absolut. Hur är, när är första eventet? Är det, ut, det är inte satt en dag. De, de håller på att jobba med det där nu. Sitter förhandlingar, det och papper hit och dit just för att det är ny ledning. Så att det är mycket, jag vet inte om man kan kalla det byråkrati än så länge. Innan de får, får igenom allting. Mm. Ja, det är mycket jobb. Men närmast nu är väl Elmer då? Påskläden ja, på är ju är ju startskottet. Ja, så är det. Definitivt. Då är det it's on efter it's, det. It's on. Oh. Men där är vi lite kul på gång. Mm-hmm. Jag och Sjödin kommer ju stå med Unroaders på Elmer. Så bästen kommer förbi. Ja. Sen kommer kom vi kika på den nya. Ja, så har vi lite mer nyheter där, Men jag tror vi ska hålla lite vi ska hålla. på det. Vi håller på dem. Okay. Så, <laughs> men Elmia i alla fall. Elmia. Vi har lite mer mm. announcements för Elmia också. Men det, det kommer ska... lite närmare när allting är hopsigt och klart. Exakt, vi, vi kommer hålla, hålla er uppdaterade. Vi vill inte bara spela all the beans direkt. Utan eh, ni ska få lite uppdateringar då och då. Så att man eh, kommer ihåg att ah, just det här händer. Ja ah, just det här händer. Mm. Um, för det, jag vet själv hur jag är. Det är minne som en guldfisk. Och sen kommer man till med bara. Ja just det, det här skulle hänt ja Det är helt missat um, Så vi ska hålla ett stadigt flöde Med uppdateringar När vi även vet någonting nytt och har spikat någonting nytt Så kommer ju ni andra att få veta det också um, Så fort som möjligt ja. uh, Ska vi ta frågorna? Ja uh, Nu är ju de utspridda lite här och där ska Det var vi... någonting som någon skulle ha slängt ihop i pausen Ja Nej, det, det var inte mitt ansvar. Nej, inte mitt heller. Vi, gör så här, vi, vi drar en slinga hissmusik. Nu. Ja, då är hissmusiken slut antar jag. Yep. Då ska vi ta lite, lite frågor. Ehm... Jesper Forsboom frågar, är det teambildning på G kanske? Tystnaden. Jag förstår det. Jag fortsätter med nästa. Det kan jag inte svara på. I can neither deny or confirm the rumors. Någonting är på gång så mycket kan vi säga. Ja, något är på gång. Oliver Hillerström, när och var kan jag lyssna? 
Den här mm. frågan är till dig, DJ. Jag har tagit mina podcasten och oh, lyssnar precis. på det här så har du nog hittat den, tror jag. Ja. <laughs> den kanske vi ska svara på. Har, har, du, har, har du inte ja. hittat den ändå, det kör ut. Ja. ja, precis. Men hej, om du eh. har ni lyssnar. Svårt, svårt att höra svaret här. Eh. Okej, nu ska vi se. Eh. Oh, Aki eller Aki McGrath. Eh. Vad har ni för tips till första driftingbygget? Allting är väl relaterat till budget Men Det jag kan tycka själv Det är väl att försöka hitta någon bil som är lågadunda Motorstark eh, Chassi skulle jag säga Handbroms Stor Och sitta fast i bilen Gör en jättestor skillnad För att köra hårt alltså För att halka runt på stolen Och typ hålla i sig ratten Då är det mer alltså en en kamp på natten än vad det är ett nöje. Och sen mm. skulle jag väl säga att det är bättre att gå på chassi innan man bara kostar på jättedyra spindlar och allt sånt där för att bygga mycket styrning. Jag skulle säga, om man och ställer en sån fråga så är man nog ganska ny. Ja. Tror jag. Så att, då skulle jag nog titta på vad de flesta kör. Och de flesta som kör och håller på lite enklare de... det bästa att få tag i tror, tror jag är en E36 faktiskt. Mycket motorer som passar och växelår och hit och dit. Det är väldigt enkelt. Står mycket på nätet. Och sen har du ju han eh, Tobbe Trollkar som gör de här lite enklare styrvinkeldapterna. Så du får faktiskt en driftingstyrning på bilen för, för ganska resonliga pengar. För pengar, ja visst. Ja, ja men det är de bra. Och, och som Colin säger, sitt fast. Ett annat tips. Det är väl kanske, fast det är lite mer teknik då. Det är, ja, självklart... En svetsad bakaxel eller en vettig diffbroms. Men eh, åka ganska små hjul om du har en effektsvag bil. Lite smalare, gärna liten i diameter också. För då blir bilen starkare. Mm. Och eh, jätte, jättemycket löft i bakhjulen. För då glider det lättare. Mm. Då blir det inte allt lika hysteriskt. Det går inte lika fort som det gör i en tävlingsbil. Utan man är det ett bra insteg. Det skulle jag säga. Men börja lite mm. i taget och inte bara gå balls out på en gång. Nej, precis. Jag tror det är svårt att bygga en, alltså, en värsta sortens provbil mm. och hoppa in och faktiskt tycka att det är roligt. Mm. Jag tror att man blir skrämd då. Ja. Det är många som överbygger och sen, sen bara typ, tippar de över kanten. Då kommer den här frustrationen som vi pratade om förut. Men som du gjorde, inte börja med liksom, så man kan förlita sig på effekten bara utan Nej. man får jobba lite och lära sig. Hur mycket, hur mycket effekt behöver man då? Vad, ska säga? Vad är liksom minimum för att du ändå ska kunna köra utan att... Alltså det är så beroende på hur man vill köra. Men förslagsvis bör man ju börja på någon plan eller någonting som är ganska öppet och stort. Då. Det kan räcka med en vanlig 325, typ en E36 eller någonting. Så det är där någonstans ja, cirka 200 motor hästar. För att börja med, det, man växer ur det fort men det är någonting att börja med. Man kan bara få lite den här bilkontrollen, lite... Mm. Hur pendlar och svänger och liksom hur, hur gör man en transition och lite sådana saker. För så fort du ska vara 350 hästar om du inte har byggt maskiner förut och på med det. Då börjar problemen komma också som du, mm. som du får ta lärdom av sen. Jobbigt att lära sig köra och lära sig mecka på en gång tror jag. Mm. Ja det kostar väldigt mycket pengar i början när man är ny på motorer. Om man inte har någon kunnig med sig runt omkring. Nej. För ja, det, det finns många, många nybörjare misstag att göra motorbyggande. Ja. Mm. Okay. Ja, eh, Markus Malmen, hur kom ni in i driftingen och hade ni några team med polare eller byggde ni själva? Ja, det har ni gått in lite på. Mm, den är lite besvarad. Eh, 
Mm. Ja, det är en ganska stor fråga också. Men det är väl det att det, jag i alla fall har alltid haft ett gemensamt intresse med många kompisar. Så vi har ju hängt ihop och man peppar varandra lite grann. Och det är typ en av fem kanske som haft en fungerande bil. Men då har alla varit där och grejer lite grann. Så att man, man bygger väl lite tillsammans under, den, alltså under de förutsättningar man har med ekonomi och så. Mm-hmm. Och försöker... Ja, men bara försöka hålla någonting rullande. För man tar ju lärdom av även andras byggen. Ja, precis. Mårten ehm, Stångberg. Vad har ni för drömdriftingbil? Alltså, vad är drömbilen? Samt har ni någon ceremoni ni gör innanför varje tävling eller repa? Samma kalsonger varje. En silver märsa med... Vilka jävla fälgar han har. Kosmikhjulen. <laughs> ja, vilka jävla fälgar. Ja, Mårten, den kommer bli jävligt fin. Han är grym. Ja. Bilen också Det mm. bil för mig skulle jag säga Alltså Du fick, fick en sponsor och han bara, det bara Vi ska bygga en bil åt dig Vilken vill du ha? Ja, ge mig en sån där GT86 eller sån där Zion Det verkar ju coolt En GT86 alltså. mm. en, en sån här Daigo Saito GTR känns ju för bråkig <laughs> Den är stor mm. Ja, den är stor Jävligt Den bråkig Oj, det är en svår fråga. Jag har faktiskt funderat på det här jättemycket för jag har fått frågan förut. Men jag vet inte om jag kan riktigt säga någonting rakt av. Alltså jag gillar S-chasserna. Jag tycker de är behagliga. Det... Mm. Jag vet inte, det är ingen drömbil så vad hej och hova flash den var den kostar mycket pengar. Men de börjar ta mm. slut nu. Ja, det är ju lite så. Det är någon som förbrukar alla bakdelar så alla står och lägger fram det där liksom. <laughs> Ja, det är rätt många som lägger dem på taket också. Så att ja, det... ja, ja, precis. precis. <laughs> Nej, det... Jag vill nog åka S-chassi, tror jag. Tråkigt, okay. men... Ja, så är det. Ja, det finns ju så mycket att göra Skulle med dem, så det behöver inte vara tråkigt. Åka S-15 skulle jag kunna tänka mig, för jag gillar mm. dem att se ut, men... Ja, Bilarna i sig tycker jag om. Mm. Han sa Mårten med, han sa någonting med. Eh, Ja, precis. Eh, eh, har ni någon ceremoni, någon slags ritual mm. ni gör inför varje tävling eller repa? Jag drar ner hjälmen upp tusen gånger av någon anledning, för jag försöker få bort hår, men sen har jag inget hår i vägen. <laughs> så jag vet inte vad... Det är någon sån här... Det är mustaschen som sitter under hakband, eller? Ja, Ola mustaschen november, det har varit en millimeter långt, så det är inte hur gick det där. Ja. Det är nog min ceremoni. Jag håller på att gixa lite med hjälmen. Det är ja. nog mer en tix, tror jag. Ja. Jag är nog ganska lögn för de flesta reper. Det är, när jag vet att nu jävlar, nu blir det av alltså. Nu är det bara hålla i hatten. Nu får vi. Då spyr du. Då... Jag kan liksom peppa lite igen. När man rullar fram, inte när man står på line-upen. Utan innan man typ slår lite i ratten och grejer. Ja. Cool. Det är lite så. Hetsa sig själv. Det kan ja, jag vara. Okay. Utan att jag tänker. Vad kommer på mig själv? Shit, nu. Det är nu det händer. Liksom. Bara tagga till. Nu ska jag åka nu. Men det är inga så, så här, bara typ nästan morra. Ingen yoga eller något sånt där. Nej, ingen så här <laughs> vänstra strömpan för den höga. Inga sådana inga grejer. Inga så här hela dagsrutiner. Nej, måste äta absolut det här inte. Måste ha bacon innan vi kör. Liksom. Downfacing doggy. <laughs> <laughs> yoga på taket bara innan start. Ja, precis. Um, ja, okej. Okay. Uh, får se om ni utvecklar någon slags ritual under... Under säsongen. Jag ska följa det här lite och, och intervjua er under, under 2015 och se om ni hittar någon så här riktig ritual. Typ jag ska plantera ett par skitiga kalsonger i dörren eller någonting. Alltid vara bakfull. Då kör man lugnast och finast. <laughs> man, 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 man orkar bara inte. Man bara, fuck, nu får vi överstöka. Nu orkar kör inte bara. dricka så man tuggar piller innan man kör. Okej, okay. bakis direkt. Bakispiller. 
Rasmus Bjerkås. Är det sant att du har blivit misstag för Peter Sipens på en studentfest? Den är väl riktad till Rickard. Peter Sipens. Lite för ung va? Nej. Är det han som ser ung ut eller du som är gammal? Lite för straight kanske. Ja, oh, jag vet inte. Är han bög alltså? Jag vet inte. <laughs> Nej, mest obehagligt. Han, han är högst oklar. Ja. Oh, vad heter han som är Ronny, Ronny Rage? Peter Kettman. Ah. Han är jag blivit misstagen för i alla fall. Det kan jag se. Det kan jag se. kan jag se. Ronny. Nej, det är det. Alla skitpa. Det var en dag för två år sedan när jag kom körande i någonting som rullade på fyra hjul. Nej, inte Peter Sipens. Men Sättman, det kanske var han han menade. Sättman. Han körde autokorrekt. Ja, precis. Magnus Bäckängen. Vem är mannen i ert förhållande? Han är alltid så rakt på. Ja, ärligheten. Johan Skogsby. Ja, precis. Han vill alltid hänga efter. Han ligger och suktar som laxar när han går förbi. Okej. Ska vi skippa den? I sin tiger overall. Nice. Och eh, nu ska vi se, Ivan Karlsson, har du fått ihop de sponsorer du behöver för att köra den här säsongen? Det har vi väl också täckt ganska rakt mm. va? Jag tror ja, det skulle jag säga. Ja, mm. eh, Tim det... Fredriksson, mm. eh, är Nissan Chassit verkligen så bra som alla säger? Eller saknar du att ratta BMW innerst inne? <laughs> det var till mig eller var inte Rickard? Eller? Det var till Ivar. Han lika svara på något två. <laughs> ja, det där är ju bra grejer. Alltså... S, det är för enkelt med BMW. Eller vad säger jag? <laughs> men Nissan, det, det känns... Det känns det var ju där jag började. Jag började precis som Jodin med S13. Liksom, började vässa och skruva. Och det, det, känns, det känns helt rätt att sitta i en sån bil. Jag vet inte varför. Det är bara det bara gör det. Men samtidigt så saknar jag... Saknar hur BMW ser ut och... Vad de kostar. Alltså, du skulle köpa ett S-chassi jag är ju på skita på mig när man får ge 15 000 för en tom jävla pisshög som är rensad indelning på. Jag blev nästan upprörd när jag ringde på en. Han sa så. Nästan lite arg. Ja, vad fan säger du? Och nu är det någon sån här som hatar mig liksom. Som... Hopp. Nej, men vad är med? Då är liksom... Det är bara, ja, bortskänkes. Rostfri e 36 med skottad motor liksom. Alltså... Det är sån stor skillnad. Så där saknar jag behöver mycket, mycket man kan få tag i för bra pengar. Och sen hur de ser ut. Mm. Tyska, bayerska, härliga, mm. fina. Sen, sen nackdelar med S-chassi. Och det är väl lite grann att det är ju lite papermarché över hela bilarna. Mm. Det är ja. klena växellådor, det är Tycker klena mig. drivaxlar, det är klenta och det. Och det. det är ju, chassit i sig är bra att köra med. Men det kräver mycket pengar för att det ska hålla ihop för det vi gör med bilarna. Det är väl där som är mm. nackdelen lite med Nissan. Men de är ju i fina chassen som sagt. Och det finns mycket, mycket prylar till dem. Om man inte så mycket får bygga själv. Det gör det. Det är det som är fördelen när man kör det som de andra har kört ett bra tag. Det är saker som är beprövat och framtaget. Det finns ju liksom sju olika styrkit till dem. Och... Mm. Ja, oh. det är väl mer eller mindre som man kunde gå in på Ica och bara, den här ska jag ha. Typ. typ. Köpa Happy Meal i Japan. Man köper Japan. kan det till 740, det är bara på. Ja, precis. Um, och um, 
Johan Nilsson. 500 av 500 poäng blir svårt att slå till nästa säsong. Men finns det tanke på att kanske lyckas knyta åt sig bonuspoäng och bli den första med 501 500? Vad blir, vad blir nytt på bilen? Eller satsa på safe card? Alltså samma recept från föregående säsong. Den har vi ju täckt lite då. Ja, det mesta är genompratat redan. Men det är som jag mm. sa, det blir kanske ny framvagn, ny motor. Sen är det ganska samma setup med kylan bak och allt det där. För det funkar mm, så pass bra. Mm. Så det blir, väldigt, det blir väldigt likt fast med annan drivlina kan man säga. Mm, ja, precis. Ja. Mm. ja, självklart. Man kommer ju försöka, försöka försvara sig egen och titta, såklart. Det är ingenting annat att fundera på. Annars kan man ju lika gärna bara lägga ner och typ åka gott och vila. Skitkul. Mm. Det är väl ingen som har vunnit SM två, gånger i rad, två år i rad. Mm. Så att det är ju också oskrivet än så länge. Ja, det vore lite kul. Och man kommer vara väldigt Väldigt, väldigt utmanad För nu tuff. kommer man känna sig lite Det blir det, nu känner man sig jagad Från första start, redan innan man har fått Poäng i första tävlingen Nu har du För allt man vill att försöka. Ja då har man allt att förlora Så är det lite grann, man har även allt att vinna Och det är väl där man ska se, inte mm. att man har allt att förlora Ja, precis uh, Johnny Berglund Vem är The Naked Pile? Funderar lite på Vem The Gimp är det utspelar sig i Litauen det där. Börjar bra. The Gimp, det är våran Sam. Han som har varit med på den där tävling. Han som för övrigt blir lite av en ledare i vårt team till nästa år. Han är mm. en good guy. Han, han har bara en... ett lite dåligt smeknamn. Ja, han är en good guy på alla sätt och vis. Väldigt ordningsam faktiskt teamets trygghet kan man säga. Han som har ordning och reda på grejerna och faktiskt planerar mm. i tid på allting. Men han är även The Gimp. <laughs> Varför vet jag inte? Han har varit The Gimp. Vi började snacka Pulp Fiction och sen var han i något roligt sinnestillstånd just då. Så då var han The Gimp. Det var han som var killen som var kedjad i källaren. Ja, helt enkelt. visst. Ja, jag, vet right. inte, det är, jag tror inte man ska gå in på det. Nej. Mycket. The Naked Pile det är ju vår festprisigare. Han är ju The Naked Pile. Han, mm. han är lite skogsbev hela han, han, han gillar att vara naken framåt små timmarna Även om det är minusgrad Naken och förstörd ja. Det hände väl någonting också Rickard När var i Litauen va? Som ja, de... har lite grann med The Naked Pile att göra Ja jo de körde ju en De streakar ju Genom hotellet <laughs> <laughs> Och ut på gatorna Det var ju det är i Litauen liksom Mitt på natten så det är Mitt i natten så jag vet inte De hade väl tur Ja en spädpojke som springer och åklädd. Vad är ja. han egentligen? Ja, visst. Och sen när vi skulle hem så är min flickvän hon är från Amerika. Så hon pratar engelska och så sa hon bara, ah, du, du körde mot rött liksom, på engelska. Då. Och han bara, no, no, it was a green pile. <laughs> vi bara, what a green pile liksom. What? Så då, han var en naked pile efter den resan. <laughs> Sen skysta svängerska och naken Stryken Skönt långsökt Ja visst Och Skedina var ju grön bara För han var så bakfull Det var en kul jävla resa Ja det var roligt mm. Ja Jag tänkte jag ska ta lite frågor från Skedins Sida nu också Team Anti-Hero Ehm då börjar vi med, med Bäckängen igen, Magnus Bäckängen som frågar Ska du svänga vänster i Riga nästa år med? Uh, jag vet inte om det är någon bra idé egentligen. 
det var så här att när vi kom till Riga i, ja vi skulle åka Allstar då. Då var det väl, jag tror det var första kvällen vi kom dit så hade i princip, vi kom ju ungefär mitt på dagen. Vi gick och käkade lite grann och installerade oss på hotell och lite så. Eller om det var andra kvällen, jag minns inte riktigt nu. Då hotellet låg efter en huvudgata som var, om det var två eller tre filet åt varje håll. Och det här var alltså klockan elva, kanske halv tolv, en torsdag kväll. Tror jag det var. Och... Kika lite grann. Hotellet låg bakom några betongmurar. Några stora murar som man såg inte ut på gatan. Utan man fick sticka ut någon som på bilen. Och så kolla höger vänster. Ja klart det var bara åka. Så körde du ut ur den där portalen genom muren. Svänger vänster. Och det är bara mörkt efter den där gatan. Jätte, jätte lite trafik. Vi såg ingen bilar någonstans. Förutom en enda bil som stod med lampen avstängd parkerad. Efter kanten kanske 150 meter bort där till vänster. Dit vi skulle. Då visade det sig att det är en polisbil. Så då kliver du ur en kar där och stoppar oss. Vinkar in oss efter kanten. Och jag tänkte bara, shit, vad är det här? Vad blir det av det här då? <laughs> då hade vi ju, till att börja med, i de där länderna finns nästan ingen pick-up-ekipage alls. Och vi åkte min pickup då som är ganska stor. Så att de såg ju på en gång att det här är någon som inte har hemma här. Det här, är, här har vi någon vi kan leka lite med. <laughs> Så de vinkar in oss efter kanten han frågade vad jag håller på med för någonting och tog mitt körkort och jag sa att ja, vi ska åka äta det är sent på kvällen, vi ska bara käka så ska vi tillbaka till hotellet och då säger han but Frederick, när han tittade på mitt körkort you made an impossible turn och jag tänkte att shit, vad fan, nej yes. vi kom ifrån hotellet här borta började förklara och han var jättedålig på engelska Eh, förklara för han, vi, vi svängde bara ut här borta Ja, de menar på att Jo, han såg det, men eh, Då upprepar han igen Frederick, you have to understand You made an impossible turn Here in eh, Latvia We have rules You can't do as home in Sweden Okej, okay, tänkte jag ja, ja, jag tänkte att det är bara Lyssna på vad han säger och ja, spela med här För det här kan gå hur som helst eh, Han blev med att kliva ur bilen Vi var fem pers i bilen då tror jag så går vi och ställer oss bakom bilen. Och då förklarar han för mig att eh, det här kommer att kosta pengar som du förstår. Mm-hmm. Och jag kände direkt att det här är bara att spela med på. Så jag sa det. Ja, det är inget problem. Det förstår jag också. Jag har gjort fel så får jag göra rätt för mig. Men det kan väl du och jag lösa här och nu va? Och då växlar han över. Det var ju precis det han ville. Men då växlar han över och så säger han att Jaha, du vill ha det på det viset. Uh, ja, du måste ju förstå att Eftersom att du inte, jag hade ju ingen sån här Den blåa delen på registreringsbeviset Kommer jag med när man åker utomlands, den vill han ju se Den hade jag ju inte, utan det hade jag helt förträngt Att man var tvungen att med sig Så han menar på att bilen kunde vara stulen Han kunde arrestera mig och allt vad det var Och beslagta bilen Och då sa jag lite skämtsamt till han att uh, Ja, det vore ju inget bra, för jag har ju min uh, Min trailer, vi är här och kör bilracing Jag har min trailer på banan och racebilen Då får inte de, ja då får jag inte hem de grejerna Garva lite så då Tittar han bara allvarligt på mig så sa han Vi confiscate also the trailer <laughs> <laughs> Så det var inte så bra Och eh, ja, Jag frågade vad det kostade Då sa han att gå tillbaka till din bil Så går jag tillbaka till min bil Sen tar du ett papper Så tar du 40 euro Dubbelvik i papperet, lämnar pengarna i mitten på papperet Så kommer du tillbaka till min bil och då fick jag gå till passagerarsidan där hans poliskollega satt och honflina när jag kom promenerande sig mot dem. Och 
fick lämna fram papper. Han öppnade papper, kollade så det var 40 år och gå tillbaka papper, flina och sen var det bara åka. Nej, <laughs> äh, det var lite... Det var lite obehagligt faktiskt, för man vet inte vad som kan hända. Det är inte känt för att vara helt rönsrent vad gäller poliser och allting. Där. Ja, det var sådär. Oh, Men det var, vi garvar ju efteråt när det gick bra, samtidigt som man blir upprörd också. Vad håller de på med för någonting? Ja. Men de tjänar ju så lite pengar och allting, så att det blir korruption av allt. Ja. Så är det. Vi ja. inte testa ja, dem heller på beslagtagningen heller. Nej, <laughs> det var... Vi confiscated trailer. Ja, vi confiscated also the trailer. <laughs> Nej, man vill inte chansa, utan det är bara jag som de säger. Är det inte mera pengar så är det värt att slippa besvär. Det är bara ge dem pengarna och åka. Blir en del av att tjur en hel kväll också. Så. Ja. ja, man vet inte vad det kan sluta med. Nej, Nej exakt. Jag menar, du har missat att ta med ett viktigt papper- Okej, okay, ja. det kan vara värt 400 spänn. Oh. Ja, det kan det absolut vara mot vad det kan ställa till med. Men oh. han, han var ju helt inne på att du har ju stulit bilen, men får jag de här pengarna av det? Då är det grönt. Liksom. <laughs> det var lite den stämningen faktiskt. Så det är bara snorbilar. Håker du fast eller 40 spänn? <laughs> alltså 40 euro, jag tror det skulle vara mer om vi ville ha. Oh, ja, nej, jag klarar mig bra. Jag hörde någon som var fått betala 20 också faktiskt. Oj, alltså. Så, ja, jag vet inte om det är inte så alls. dyrt. Jag kan säga så här att utan att nämna några namn, när vi var i Riga så, så var det helt plötsligt 20 000 svenska började budet på. Ja, då så kan man hålla sig den, killen hade, den polisen hade tjänat bra den månaden om man hade mm. fått in det. Ja, verkligen. De vet väl att de flesta åker vi inte runt med så mycket lösa pengar. Då får Nej. de inget istället. Alltså det, Nej, det tillräckligt precis. lite för att ingen ska orka tjafsa heller. Ja, Nej, precis. Det är bara att om är 40 euro så betalar folk. Ja. Säger tusen spänn ja. eller 2000 ja. då börjar det folk bli lite kinkiga. Ja. 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 Kan de gå äta något ja. sånt? Eh, men då, då antar jag att du ska inte svänga vänster mer. Nej, man bör nog inte göra det. Inte om man vill klara mm. sig någon om i alla fall. Sen hade de sagt att hitta på något annat om jag hade svängt vänster. Jo, jo. Eller svängt höger. Och, för man skulle svänga höger och runda under om vi hade ökt och så komma ut och det håller där de stod. Men då hade de sagt att hitta på något annat bara. You ja, made definitivt. impossible drive. Ja. <laughs> you drive impossible car. <laughs> <laughs> um, Mattias Jönsson frågar, varför var kon lila? Ja, det var ju 2013. Så var det en liten tomrum mellan sponsordekaler och så på sidan på bilen. Så tänkte jag, vad ska vi fylla ut det där med? Ska man hitta på någon fin grej och sätta där någon allebjörn eller vad blir det? Så då hittade vi typ klippbortbilder mm. som var ja, jätteful var de. De var inte alls de bra. Då fanns det någon ko där som var svart. Men så tänkte jag, ja, en ko blir ju bra, det passar ju alltid. Och ja. sen... <laughs> ja, jo, men så är det ju. Sitter fel rum för att prata illa om kossor nu. <laughs> ja, nej, men sen tänkte vi, vad kan vara för färg det? Ja, men lila har ju inte på något annat. Så det missmatchar ju totalt. Så vi gör en lila ko. Och sen kan man ju alltid göra en och dömmar. Så skrev en text i gult på kon. Det stod, fuck off, let's go off pist. <laughs> det, är bara så, det är helt olagligt Makes no sense Men det kändes rätt för stunden Vi var trötta och stressade det, det var som vanligt den gången också Ja det är bra ja, Vem fan okay. är du? <laughs> <laughs> um, och Niklas Hermansson hade ju frågat då Under varför texten på kon Det fick vi svar på det också mm. ja. um, Tim Fredriksson frågar, vad är enligt dig de tre viktigaste sakerna att tänka på när man bygger en driftingbil? Ja, det kan du väl bara rabbla lite kvickt. Ja, men det var ju som vi pratade om förut. Det jag tycker, i ett första stadie, det är ju alltså, ja men nu blir det mer än tre grejer. 
Det är bakaxel, se till att driva upp vägghjulen. En riktig hamnroms, sitta fast och ett chassi. Det mm. tycker jag det är basen. Och mm. sen får man bygga vidare därifrån utefter vad, vad man känner på några råd att lösta lägga. Ja, precis. Eh, Christian Erlansson. Skit, ja. mycket hästar och asliten hjärna. Det kommer mm. vara långt på också. <laughs> ja, precis. Karate. Inga hämningar bara. Karate. <laughs> ja, karatebil. Vet du, det är så det ska vara. Vara lite eh. full, köra bil. <laughs> Kristian <laughs> uh, <ja. laughs> um, Erlansson från uh, LMR Drift Alliance Varför bytte du ut V8 och sen en pussgubbe? Ja, han ska åka en likadan motor som jag ska åka Han ska också åka 2 z och VV10 uh, mm. Nej men det som jag pratade om tidigare Det är för att uh, ekonomin som krävs för att åka sugmotor Och komma upp i de målen med effekt och bridgment som jag har Det skenar väg alldeles för mycket Mm. Och sen, jag saknar att åka turbomotor också faktiskt. Jag har aldrig varit en fan av V8. Det är ingenting som jag som jag förespråkar på något vis egentligen. Utan det var mycket viktfördelningen. Och en hopp om att registret skulle funka bättre än vad det faktiskt gjorde i verkligheten. Mm. Som gjorde att jag valde V8 där ett tag. Då. Men nu, nu går vi tillbaka till Toyota-motor och mycket pulver, mycket vridmoment. Så att det, det blir awesome. Och en sexa. Fan, vad sexa. Mm. God sång. Nice. Ja, en 6-2 givet, det, det är bra. Eh, Jenny Lindström, eh, hon kommenterar egentligen bara, fan vad kul att du ska få med på podcasten och det vill jag väl tycka att det är. Ja, det håller vi med om. Gavin Megaflip Furness, eh, varför anti-hero? Kan, kan ju vara det bästa namnet. Eh, <laughs> ja, det beror på hur djupt man ska gå med det här då. <laughs> Nej, men i grunda botten så var det väl aldrig tänkt att bli ett seriöst tävlingsteam av det. Utan det skulle bli mera, ja, men lite friåkning. Att vi var några kompisar bara som hamnade under namnet. Sen var det väl egentligen bara jag som, som använde namnet och gjorde någonting av det. Och då var det ett tävlingsteam av det. Mm. Sen finns det väl lite annat, lite bakgrundsfakta på det här också. Att det har väl varit mer en kompisgrupp som... Ja, hur ska man uttrycka sig? Som Jag aldrig riktigt har gjort något bra. Och då blir man väl en anti-hero. <laughs> Lite så. Men äh, inget kriminellt. Men de har väl aldrig riktigt gjort något bra ändå. <laughs> Uh, nej, det är lite motsvarigheten finns... till den Naked Pile på Ivars sida. <laughs> ja, exakt. I want uh, Eller Johan och Nolders på gatorbil. <laughs> <laughs> ja, nej. Så det har varit så bara. Lite attityd. Och ja. Ja, klinga lite coolt. Mm, definitivt. Jag tänkte på det första. Det finns en bild som för länge sedan eh, som var en slags, slags grej som flöt omkring på internet där det står Be an hero. Eh, och det är en bild på en revolver där mynningen är riktad mot dig själv. Så att liksom hela pistolen är konstruerad så att avtryckaren är på rätt håll och handgreppet är åt rätt håll. Men mynningen och hela revolven är riktad mot dig själv. Ja, jag menar, det har jag faktiskt inte sett. Eh, så där kan ni söka på eh, AN och sen mellanslag Hero, Unhero. Ja. Eh, hero, det är ju GoPro, är det inte? Ja, det är det. Ja, precis. Eh, så att, mm, det här var lite för deras tid. Men, men ja, det var det första jag tänkte på som bara, nej, nej, det är väldigt opassande att ha drifting till. Det måste betyda någonting annat. <laughs> ja, nej, det var bara en rolig grej i grund och botten. Mm. Nej, det är coolt namn. Sen är det helt kvar. John von Ballong Jag har hört att du inte gymmar Hela kroppen, stämmer det verkligen? 
Ja, det stämmer jättebra. Jag gymmar ingen del av kroppen. Så det är helt fantastiskt att han tycker rätt på den frågan. Ja, ja det är bra. Kort och koncist. Ingen true drifter ja. gör. Ja, nej, man skulle bara vara röra lite gärna på sig faktiskt. Där var det schysst för att hålla lite, lite, lite koncentration i slutet på dagarna. Det är tuffa dagar vi har, även fast vi bara kör bil som många tycker. Så kräver det sjukt mycket fokus. Och ja. lite fysik där bakom hade ju inte skada. Man har aldrig varit så stark som innan bilintresset. Liksom. <laughs> nu är man psykiskt instabil och man är vek i kroppen och knäller över ryggen. Och bara, ja. Det är grymt med bilagrapp och vi fortsätter med det här. Det är skitbra. Bästa träningen är när man kör sätter för lådor. Då får i alla fall lite motion en gång i veckan och byta låda. Liksom. Ja, ja, då tittar det starkt ut. Spelar du då växellåda? <laughs> ja, och sen kan man göra som... som som en del som inte har styrservo Det är också fint Det blir man ganska stark av efter en stund också mm. eh, Speciellt då om man har, eh, Kör ingen styrservo Och sen får man då till exempel som Driftworks grejen att, att styrningen hamnar off-center Så att den låser sig Då får man ju ta i för kung fosterland Innan man kommer tillbaks Då lär ja. man bara balt alltså Om man ska klara det <laughs> Stark balt <laughs> Karel ska ja. vara min polare Han är bara lite grann Han är stark som fan Ja han har ingen servo Han tyckte jag var konstig när jag bad om servo Varför inte det fanns när vi skulle drifta lite Med hans E30 på gatorbil Han var då det är bara styra Jag var jo men Klipper fingrarna på ekrarna i ratten ja, När man står returkastel ja. Vi fick på en riktig rep Och rök ner hela läktaren Och sen Nästa var då, då var man tvungen att justera lite Då var man ju toa direkt Det var ju bara att hålla i sig lite. <laughs> Karl han klämde en mango När vi snurrade där Lite för hög, hög hastighet <laughs> ja, Det var kul ja. um, Okej okay. <laughs> jag, tror, jag tror jag går vidare um, Stämmer det att uh, Säteflåder is the shit bakom en LS-maskin? Nej det var fel det, det skulle man aldrig prova. Jag gjorde så i det var 2013-säsongen. När jag höll på att fundera på att jag skulle ha för växellåda innan såg till slut att det spelar ingen roll vad jag vill ha. För jag har inte råd med det jag vill ha. Så då var det ett omsvetsat eller svepansäta i flåda. Och det vet jag inte. Det höll väl kanske i två körningar eller någonting. Två minuter. Och då förstod man på en gång att det här var inte första gången det kommer hända igen. Rensade trean? Nej, fyran. Fy fan. Ja, åkte på trean och växlade lite fortare i fyran. Så släppte upp kopplingen så kom kanske tre meter som bara kranskörde till så var det mm. slut på drivning. Och ah. just den gången då, nu kommer jag där med morfar in lite grann. Då var jag han med på en, det var på en frikörningskväll på Bitsvärbanan. Då var han med och kikade lite grann. Så ja, han frågade vad som hade hänt. Ja men lådan var skrot så vi, vi måste hitta på någon lösning med det där då. Och han frågar, ja, vad är lösningen då? Det är att köpa en sån här. Så förklara vad jag skulle vilja ha för någonting. Han bara, ja. Så han funderar någonstans. Vad kostar en sån då? Ja, han kostar en bra slant. Det går på över 30 000. Okej, okay, sa han. Så funderar han i typ fem sekunder. Så tittar han upp på linan lite igen. Så bara, beställ en sån då. <laughs> och så, ja. Synd. Så då gick han in och tog den grejen åt mig. Så det var väldigt snällt. Det är grymt. Ja, det är typ 30 000... Anledningen till att vara väldigt snäll ja, tillbaka. Det är det. <laughs> För att prata lite ZF så jag brände av nio sådana lådor 2009. Oh. Det var inget kul. Men <laughs> den enda som är att snuva på den mängden tror jag är Granlund. Han brände väl av 
skönt antal också här förra året. Eller vad det var för någonting innan han sju. skaffade sin mm. sju. Ja, ja, nio kanske var på två år. Men, ja. men de, de gillar ju de flexar i huset oftast på trean när man dumpar av kopplingen. Då blir det inte tillräckligt ingrepp på dreven och det är den samma dreven liksom. Och sen är det bara byta. De är sjukt snabbväxtade men de är för känsliga. Och där tips till folk som håller på det är kopplingen som, som, som berättar hur länge den lådan ska hålla. Håller det till en 618 med liksom en vanlig sinter så då håller de brutalt länge. Så länge de klarar effekten. 765 också. Rätt så länge. De, de, blir, de börjar yla jävligt mycket på slutet bara. Jag har kört nio blankt med en sån låda. Så det, det går att få dem att hålla jävligt långt. Men där ska man... Bästa tipset för den som ska köra drifting. Hitta en koppling som funkar. Alltså ihop med, med, med det du kör. Överdimensionera inte. Ska, ska du ha 700 hästar då lär du ha en stark koppling också för det bygger mycket värme och tipset där på koppling för en som har missbrukat effekt väldigt länge det är tillåter aldrig kopplingen det är tjockare lameller den tål den tål liksom tusen hjulhästar den tål många kopplingsstumpar på raken liksom innan den innan den slår sig, många har ju haft problem med med drifting också men men det är ju extrem värme satt in i grejerna också extrem när man kör värme, effektivt ja. med kopplingen. Så har du bytt med ett par gånger på samma floater så skit och det är klart att det sätter sina spår. Där håller bakaxeldelar på mycket nu och, och labba fram en egen typ av koppling som man kommer ha mycket delar att byta ut till. Den kommer bland annat jag och åka med okay, ja. till, till min bil då. Så det ska bli intressant att se hur det funkar. Ja, jag pratade med senast igår faktiskt också. Och ska också prova den då, men jag kommer inte byta till säsongen utan det blir ha med som reservkoppling. Och han tar fram grejer på hemmaplan och fixar. Han brinner ju för att utveckla saker så han, tar ju, han fixar en sån här koppling i delar. Men han använder vissa saker som är liksom tillton original men sen gör någon till någonting bättre som han utvecklar ihop med rätt folk liksom. Så där kommer det gå att köpa den här inre tryckplattan som normalt kostar liksom 3 och 6 att köpa. Och, så att det, det kommer inte svida på samma sätt att underhålla en sån här koppling. Så där är tipsen när man spårar iväg effekt. Spårar man inte iväg effekt överdimensionerar fan inte kopplingen. Då, då gräver man sin egen grav. Liksom. Men sen kan man väl under, alltså i många möjlighet välja fjädrad lamell och lite sådana saker också. Mm. För att skona drivlinan lite grann. Det blir inte riktigt samma stöns i grejerna. Nej. Det är ingenting du märker som chaufför. Att man tycker att ah, men nu var det säckigt det här. Bara för att det är en fjärdrad lamell. Så är det inte. Nej, men de är lätt men att bränna det, tycker jag. Ja, det är skonsamma mot sakerna. Men om, om man gör en felväxling eller någonting. Vi lockar liksom dumpa kopplingen lite halvförsiktigt. Och du ångrar dig. Och då bränner han. Och då är han bränd alltid. Mm. Sånt är svårare tycker jag att göra med sinter. Och just ZF-lå då vet jag att en 618 men en Sinter 4 liksom. Du har inte sönder en sån Z-flåda i första taget. Då får du fan kämpa. Mm. Och 765, det håller riktigt bra med också. Men det är när man går över där, det är då det blir problem. Mm. Mm. Jag körde kör till de tre skiv och Z-flåda och 914 på driven. Och då går det åt lådor liksom. För då har du ingen. Då har du inget slir. Då bara klippar jag av lådan. Ja, precis. Ja, jag vill bra tips alltså. Eh, mm. Sista. Göran H. Karlsson, varför slutar du med V8? Och den har vi också gått igenom. Ja, det är också en besvarad fråga. Det är för att jag vill upp effekt till rimligare pengar. 
Och för att jag mm. trivs bättre med turbomotor då. Mm. Ja, enkelt. Precis. Eh, då har vi tagit frågorna på, på Ivas eh, Facebook-sida. Vi har tagit eh, från eh, Team Antiheroes eh, Facebook-sida. Jag hittar inte mer frågor någonstans just nu i alla fall. Eh, det har inte kommit in några nya ändå. Nej. Eh, så jag tror att det, det var de frågorna vi hade. Det har varit en hel del. Ja. Jag tror det var 11, 22 stycken tror jag. Eller ja, 22. Där är det kring, 20. <laughs> Hoppas folk är nöjda. Ja, man fått svar det är väldigt kul. Ja. Mycket bra ja. folk. Definitivt. Eh, har vi något mer att kika på? Eh, tycker vi har gått igenom ganska bra det mesta. Ja, det känns som någonting ni har missat, grabbar. Något ni ville ta upp? <laughs> Nej, jag känner mig ganska nöjd. Jag, faktiskt. jag tycker vi har, vi har nog kablat igenom det mesta. Ja. Mm. Sen är det svårt att man kommer alltid på grejer efterhand. Men det här är ju, ja, men du kommer alltid att komma tillbaka. Hela, så. <laughs> ni är så välkomna tillbaka. Så att vi slipper inte undan att ni var här. Det är trevligt att vara här. Det finns, <laughs> finns så mycket soffa. ämnen. <laughs> ja, det gör ju det. Men den känns som en, som en lagom, lagom bra podcast. Mm. Jag klockar in på standard tre timmar nu. Så. Nej, <laughs> Redan. Lite paus där, men ja, det blir nog upp mot där. Mm. Ja. ja, det är fint. Eh, ska vi eh, göra så här att eh, jag drar det vanliga. Gör det. Eh, ni kan ta och hitta oss på Facebook, på Instagram och på Youtube. Där heter vi Onroaders överallt. Eh, gå in och gilla och eh, framförallt prenumerera på vår Youtube-kanal. Det kommer att hända mycket coola grejer där eh, inom en snar framtid. Samma sak på sajten eh, onroaders.com Där hittar ni våra bloggposter eh, Ni hittar vår playfunktion Och där kan ni även hitta podcasten Så ni kan lyssna på sidan direkt Och eh, där har vi alla våra gamla avsnitt Som visas i ett arkiv där eh, Så för att komma snabbast till podcasten Så skriver ni onroaders.com Slash podcast har ni en telefon eller en platta eller något annat liknande så kan ni gå in på era podcasterappar. På Apple-telefoner så är det oh, vad sa vi nu då? iOS 6 som har en podcasterapp inbyggd. Annars så söker ni bara på, på App Store efter podcaster eller podcast så kommer ni hitta en, ja, en podcastapp. För er som kör Android så är det Google Play-butiken som gäller. Där är det Pocketcast eller Podcast Addict som vi rekommenderar. Podcast Addict är gratis och Pocketcast kostar 22 spänn. Eh, är man lite snobbig så, som Micke, då kör man Pocketcast. Yep. Eh, du hatar fula saker. Som sagt, livet är för kort för fula appar. <laughs> Bästa motiveringen 2015. <laughs> Eh, och när ni väl har tankat och, och um, installerat den här appen så går ni in så söker ni bara på Onroaders, trycker på subscribe eller prenumerera och eh, så sätter ni även ett betyg där. Eh, viktigt att ni söker på, på, på Onroaders och sätter ett femstjärnigt betyg eller högsta betyg på både iTunes och de här andra apparna som finns. Eh, det är viktigt. bästa kille och sådana grejer. Ja, ja sådana grejer. <laughs> eh, det är mycket viktigt. Eh, <laughs> Och eh, det är viktigt för att vi ska kunna fortsätta hålla på med det här Och att eh, vi kommer upp i, i listorna så att fler kan höra Så det är liksom tips alla ni känner om det som är bilintresserade Det är inte så jävla svårt Folk tror att, att, att en podcast är någonting från yttre rymden Det handlar om tre, tre klick på telefon så är det klart 
Mm. Um, svårare än så är det inte. Går att ladda ner också i den här podcasten på iPhone. Så kan man spela lite grann när man har ett tid över. Och sen kan man pausa. Eller sen när man går ur den så pausar den automatiskt och skarvar vidare när man slår igång den igen. Så att den är ju... Du behöver inte ha tre timmar över att köra. Liksom. Det är det som är schysst med den, tycker jag. Nej, kör lite då och då och sen lyssna när det passar. Mm. När du kör bil, ut och går med hunden, sitter och jobbar. Hon fan. Sitter på toa. Mm. Ja, Garaget. Garaget. Ja, det är väl det. Och sen så har vi vårt erbjudande nu i våran store. I Onroad Store så har vi fått in lite nya kläder. Så vi har eh, lite olika färger på t- t-shirtar och sådär. Och sen nu har vi specialerbjudandet eh, om du köper en hoodie och en t-shirt. Så får du t-shirten för bara 149 spänn. Och eh, skriver du dessutom podcast som eh, kod så får du 10% på hela köpet. Så då blir det en jävla massa rabatter helt plötsligt om du Näst... köper både en t-shirt och en hoodie. Nästan gratis. Nästan gratis. Och det hjälper oss att hålla på med det vi gör. Så ja. gå gärna in och handla om ni vill supporta oss. Ja, och sen kan vi ju säga så här att det finns ju ingen hittills som har sagt att hoodiesen och t-shirten inte är sköna. Nej. Nej, det har inte hänt. Så att eh, det är inte bara att ni ska hjälpa oss utan få en jävligt skön tröja som jag, jag, jag bokstavligt talat utan att ljuga åker i den områdströjan varenda dag till jobbet. Och för att sen byta om till mina jobbkläder. Det finns ingen bättre tröja. Um, så in och handla en sån jävel. Ehm... Um, det är väl det vanliga sponsordravlet, tror jag. Skedin, har du en Facebook-sida och Instagram och lite sånt som du vill pitcha? Yes, vi finns ju på, eller vi, jag och teamet då, såklart, som gör så sjukt mycket för mig. På Facebook, Teamanterad Drifting, och på Instagram, Teamanterad Drifting. That's All it. Right. Mm, okay. Så där kan man se vad vi håller på med. Mm. Har du, vill du tacka, tacka lite sponsorer så här? Du har nämnt ett par stycken här nu Men, men du får gärna tacka, tacka de som hjälper dig ändå Ja, det är en hel liga är det Det har ju varit nu i säsongen 2014 Så har det varit vårt familjeåkerier Sönsvarsmark och transport Det har varit Raider Power Stanstech Det har varit Morfard bland annat det har varit Bekab, eh, Svartvik Svarvteknik, det har varit 24V. 24V, hjälp, det är så många det här alltså. Eh, ja, Åkerens entreprenad. Det har varit så många, det är så himla lätt att glömma när det blir så här. Men eh, jag vill tacka alla och även om ni inte varit nämnt nu så är ni jätteuppskattade. Verkligen stort tack för hjälpen under säsongen 2014. Och även mm. mitt fantastiska team som lägger så mycket tid och energi och engagemang och brinner för det här precis lika mycket som jag. Det är grymt vad alla ställer upp. Och även min familj och min sambo framförallt som står ut med det här. Ja, det verkar vara mm. ganska återkommande det här med, med sambos. Eh, Ivars, har du eh, folk som har hjälpt dig? Eh, vi vet ju om du är stor. Du, du är stor. Oj. En 77. Nej, jag tänkte på din kilo. Ja. Mycket stor kilo. Facebook-sida. Ja, den är faktiskt stor. Det är, du, jag tror att få uh, followers på Facebook så typ ska det inte vara grym. Du ska bara göra roliga grejer, tror jag. 
trimma skiten och gamla M5 med skinnpaj liksom och köra på motorvägen då, då, ger det, då ger det effekt liksom. Mycket börna. Men eh, jag skulle väl vilja tacka de sponsorer som har varit den här säsongen. De kommer vara med och representera. Jag tror nästan ska tippa att alla som varit med i år kommer med nästa år också. Och eh, uppställningen till nästa år det är Rally Shop. Ny sponsor. Styling for you. Smörjteknik med oljorna. Nuke Performance är tillbaks. De har varit med och hjälpt mig förut och de är med nu igen. Jap Tuning, Fast Car, Radio Power, LMR, bakaxeldelar. Sveabil har alltid varit med sedan 2007 också. Så om det händer någonting med Cardan så är de nog inte bang på att hjälpa till där. Så otroligt tacksam. Det går inte utan dem. Nej, det, det är viktigt att, att man har folk som hjälper den. Eh, vart kan vi hitta dig på Facebook och Instagram? Eh, min Facebook det är Ivars som mitt efternamn. Och sen Production med engelsk stavning. Eh, sen på Instagram har jag... Den har jag använt till att typ sätta filter på bilderna och sen sätta ut dem på Facebook. Men jag har nyss hittat på att man kan se hur mycket followers man har. Så det är folk som har listat ut att jag har en... Instagram också, den heter samma sak så det har väl inte varit så svårt att hitta kanske. Nej. Så den är Ivars Production där också. Då så. Får man se bilder på hundar och <laughs> lite mixar. En äldsta också som brinner och sån här grejer också. Så det... <laughs> den är inte helt designated till. Romantiska bilder med filter. Ja och... visst, dricker jag hallonsoppa med med bruden. <laughs> jag måste bara få göra om det här. Jag skäms lite genom min sponsorpresentation. Jag måste få ta den från grunda botten. Nu är jag förberedd. Jag man måste vara med på frågan. för att liksom... Ja, ja precis. Man måste vara på noterna. <laughs> ja, vi tar dem bara utan inbördesordning då. Det är Sönsfastmark och Transport. Bekab, Motornord. Morfar, Åkerlund. Svartviks varvteknik. Carlsen Wheels. Ljunggrens motorteknik. Och LMR. Och dessutom sist men inte minst vinyldesign som har gjort uh, layouten på bilen och även, uh, även hela den biten då med montering. Mm. De vill jag tacka. Grymt. Då så. Då fick vi med allihopa. Det är det. Man ska aldrig bli frågad någonting som man kan. Men Nej, det är lite så. Frågar du mig för kod för mitt bankkort så kan jag inte. Då kommer du glömma bort fall till. Jag måste stå vid bankomaten när jag ska använda den. Liksom. Eller, ja, det är kanske inte där man är så ofta nu för tiden. Nej. Ja, det är väl ungefär det vi hade för dagens podcast. Ja. Ja. Det är... Ska vi ta sista frågan då? Vem vinner nästa år? Jag. Woo! <laughs> Revansch. <laughs> vi ska ska även... Jag tycker det här samtalet flyter på så bra här idag. <laughs> Och så ska det bara körva till sig här på slutet. <laughs> ja, det var typiskt. <laughs> göra, göra ovänner det sista vi gör. Jag ska även fråga. Sjödin. Våran logotyp, vad är det för någonting? Det är en eh, tjur, är det va? Det är ingen ko. Eller? Inte. Har jag fel? Är det, det, en fin- ko? det finns inget rätt svar. Okej, okay. ja, då är det en ko. <laughs> det är roligare. <laughs> ja, jag tror det där är en ko. Jävlar. Det är en kossa alltså, det är ingen nosring. Det är i och för sig inget tjur av födelse med heller. <laughs> Vore lite oerhört <laughs> <ohel>, faktiskt. <laughs> Han ser lumsk ut, det är en sak som är säker. Ja, ja, klart opolitlig. Ja. Gris, lite gris. Ja, okej. Okay. Ja, det är intressant. Och Skedin, vem skulle du vilja lyssna på på nästa podcast? Eller på en framtida podcast, rättare sagt. Sipert, eller vad heter han? Peter Sipert. Jag skulle vilja lyssna på 
Martinsson. En kille som imponerar lite genom sin puts. Och han är väldigt duktig. Alltså att bygga, konstruera, fixa och dona. Det hade varit lite kul att ha hört mer om han. För jag tror inte det är så många som vet så mycket om Dennis. Mm. Nej, vad han håller sig till sig själv. Ja. Jo, absolut. Det hade varit lite intressant. Ja, han lägger mm. upp jävligt coola bilder på sina mm. motorer. Man ser att han... Han tar det lite till nästa nivå i sina detaljer. Ja, oh, definitivt. Eh, och Ivar, vem skulle du vilja se? Eller höra det jag sagt. Fan, vem skulle jag vilja höra? Eh, Tokan är någon som jag tycker om att lyssna på. Men han har redan varit med. Den podcasten mm. var jävligt bra. Svåraste det svårt på det. Ja, det var svårt. 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 Det Det var ingen komplimang att bli förväxlad med. Jag tror han är med den här sen Army of Love Det var det han? Nej. Åh, oh, dåligt har jag just varit Han ah, ah. ah, såg inte ut som någon jag vill snacka med eller Jo, men var inte han med hon till De Paolo Eller vem var det? De var restaurantur i någon program De Paolo Jag ser för jävla lite på tv <laughs> Ja, det är gammalt ah, okay. Det var på den tiden jag kollade på tv Ja ah. det, beh- det måste ju inte vara en förare Det kan vara Alltså någon som jobbar hos någon sponsor alltså mm, ett, Någon som mm. har ett företag Någon som hjälper till mycket Någon som håller i tävlingar Alltså som inte är nämnd förut Det är svårt Då är liksom eh, Mikael Lemaire i sjönen liksom. Han är alltid han har, ju, han har ju för mycket Fingrar med att spela överallt så Han vore ju Men samtidigt den podcasten skulle inte jag ens jag kunna lyssna på. Det skulle ta för lång tid tror jag. Det blir för mycket att säga då. Men. Eh, nej. Fan vad dålig jag var på det där då. Du vill bara höra dig själv eller hur? Ja oh, exakt. Jag vill ha mig själv på podcast. Mm. Jag skulle kunna tänka mig. Eh, för att få lite sköna historier. Från förut. En klassik för mig är att vara en sidekick i podcast så, som jag var med Jocke och, och nu också att vi liksom är två men någon som jag skulle vilja in och kanske vara sidekick till då också det är ju Karel Sill här då, och eh, snacka lite gamla BMW-grejer mm. Vart, vad vi håller på med när vi började intresset liksom. för det gjorde vi mm, i princip mm. ihop och det var liksom en lite kappröstning ihop Ja, precis Nej, Vi får köra den Ja Ja Definitivt, Karel, Karel har vi pratat med tidigare Så det, det kan absolut hända mm. eh, Martinsson ska vi, ska vi jaga, jaga efter också Ja, det var, det var en bra idé Asp, Ja, det jag vill också vilja höra mer om Han är lite blyg, ska vara han säga Ja, det kan vara kul eh, Ja, super, 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 super Tack för att eh, du åkte alla dessa mil, Skedin eh, Det har varit grymt här att ha dig med ja. ja, tack för att jag fick komma Skitkul, faktiskt nu ska vi bara göra det bästa med den här resan också. Nu ska vi åka Solvang Grävmaskin. Sen ska vi åka hem till Sönsfall. Igen ska vi jobba imorgon bitti så det här blir awesome. 
kul. <laughs> oh, det var... Så därför är jag lillebror med. Ja, nej, men det är livet är fantastiskt ibland. <laughs> <laughs> nej, tack så ja. jävla mycket. Ja, tack så mycket. Ja, tack till alla allihopa. Ja, Rickard också såklart. Jag själv ja, tänk precis. Alla de milen som Rickard har åkt också. Nej, jag har varit en läskig resa hit har du varit. <laughs> ja, jag förstod det. Nej. <laughs> Ja, nej, jag tänkte väl säga hej då och sköta om mig för fan. Kör försiktigt, sköt in och sen så kommer vi ses i sommar. Absolut, det är väl. Gött. Tack, chip och hike. Chip Tack och hike. så mycket. Hej Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.